0: Godzina siódma. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jacek Dziennik z tej strony. No, można byłoby rzec, tradycyjnie o tej godzinie rozpoczynamy poradę w Halo Radio. No właśnie, jak widać jestem w zaciszu domowym, więc dziś tak zwane stay at home, czyli pozostajemy w domu, albo ja też pozostaję w domu, ale nadaję dla Was tu specjalnie z domowego zacisza, mojego małego studyjka, więc myślę, że ten dzisiejszy poranek wspólnie będziemy w ten sposób do godziny 10.00 no, będziemy go no, nazwijmy to razem wspólnie y, słuchać i też komentować, a jest co komentować, bo wydarzeń w naszym kraju tradycyjnie nie brakuje. Zajmiemy się i wyborami, albo tym, co nazywa się przez rządzących wyborami prezydenckimi. Jedni uważają, że jest to farsa, inni uważają, że jest to Dzień Demokracji. No, teraz pytanie, kto co uważa, albo jak kto do tego wszystkiego podchodzi. Ja witam wszystkich tych, którzy już z samego rana przyłączyli się do naszego poranka haloradiowego. radiowego. Jest z nami Joasia. Cześć Joasiu, witam Cię serdecznie. Jest też również Paweł. Paweł, Witam. Nam wszystkich, tych, którzy są na YouTube, ale również tych, którzy są na naszym profilu Facebookowym. Fanpage Halo Radio. Do dziesiątej. Dziś o godzinie 8.15 połączymy się też, powiedziałbym, tradycyjnie z, nas z naszym korespondentem, z Bigniewem Stefanikiem. 8.15, 9.15. Zajrzymy do Francji, ale zajrzymy też do naszego kraju, a czy to znaczy Zbigniew, Pan Zbigniew zajrzy do, na, do nas i oceni, co się u nas dzieje, jak to wszystko wygląda z jego perspektywy, więc zachęcam Was do słuchania komentarza, który zawsze jest merytoryczny i ciekawy. A rozpoczniemy od pogody. Pogoda, każdy widzi jaka jest, a jeżeli nie widzicie, to posłuchajcie. Pogoda na dziś, czwartek 23 kwietnia, tylko na Pomorzu temperatura maksymalna wyniesie około 12 stopni. W pozostałych regionach będzie znacznie cieplej od 17 do 21 stopni. W czwartek czeka nas kolejny słoneczny dzień bez jakichkolwiek opadów. Deszcz powinien pojawić się jednak w piątek, co podczas trwającej w Polsce suszy jest dobrą wiadomością. Najchłodniejszy dzień czeka mieszkańców Pomorza, gdzie w ciągu dnia będzie maksymalnie 12 stopni. W pozostałych regionach temperatura będzie już wyższa, 17 stopni. Prognozowanych jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim. 18 stopni będzie z kolei w Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Jeden stopień więcej. Pokażą termometry w Szczecinie i Poznaniu. Najwyższa temperatura przewidywana jest w południowo-zachodniej Polsce. W Zielonej Górze będzie 20 stopni. No proszę. Powiem szczerze, że coraz przyjemniej się robi, przynajmniej dla tych, którzy mają możliwość jeszcze chodzenia po lesie, bo to wiemy, że przecież do lasu już wejść możemy. do. Parków, na bulwary, skwery też, ale dopiero co nam lasy otworzyli, a lada moment się okaże, że te lasy mogą nam zamknąć a to właśnie ze względu na susze i palące się połacie lasu no albo lasy. W Wrocławiu i Opolu nawet 21 stopni. Przez cały czwartek w całej Polsce prognozowane jest niemal bezchmurne niebo, w żadnym regionie nie będzie dziś padać. Wiatr na ogół słaby, jedynie na Pomorzu i wschodnich krańcach kraju. Możliwe są jego umiarkowane porywy. Lokalnie na wschodzie przewidywane są też przymrozki. W niektórych miejscach temperatura przy gruncie może spaść do, uwaga, minus jednego stopnia. I to tak w skrócie na temat pogody, czyli tego co nas czeka dziś, albo co za oknami, a to wszystko w dobie koronawirusa, który dla niektórych już jest lekkim przemęczeniem, a dla innych jest nadal wielkim zagrożeniem. Ponad 10 tysięcy przypadków koronawirusa w Polsce Myślę, że te liczby z jednej strony niedoszacowane, a z drugiej strony informujące nas o skali, jaka ma miejsce w naszym kraju, są pewnym zarazem i ostrzeżeniem, ale też formą tego, żebyśmy jednak zabezpieczali się, jednak czynili to, co nam rządzący każą. O czym między innymi dziś też będziemy rozmawiać, bo to wiadomo, wybory wyborami, głosowanie, które ma mieć miejsce 10 maja, bo na razie innego terminu nie ma, i nic nie wskazuje, albo przynajmniej nikt jeszcze nie zapowiada tego, że ten termin może zostać przesunięty, chociaż takie możliwości są, z tego względu, że pani marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek, ma taką możliwość, że w momencie, kiedy po pojawi się ustawa, a ustawy jeszcze nie ma, ale za to nie ma ustawy, ale za to są już karty w druku. Wczoraj Jacek Sasin odpowiedzialny za no, przeprowadzenie, rzekłbym, zamiast Państwowej Komisji Wyborczej, a może nie przeprowadzenie, ale przede wszystkim za nadzorowanie wyborów, on wspólnie z Pocztą Polską dopilnuje, aby te wybory były przeprowadzone prawidłowo i wszystko odbyło się zgodnie z jego i partią rządzącą wizją. No, ta wizja, szczerze powiedziawszy, trochę mnie przeraża z tego względu, że karty czy pakiety wyborcze, które będą do nas dostarczane, już są drukowane, a skoro są już drukowane, to na kilka dni przed całymi wyborami muszą być do nas dostarczone. A jeżeli ustawa nie wejdzie w życie jeszcze, a karty już będą, to co się z tymi kartami będzie działo? No fizycznie może się wszystko z nimi dziać. Czy sobie je zostawimy, czy z nimi zrobimy cokolwiek innego, żadnych konsekwencji za to ponieść chyba nie poniesiemy. Przynajmniej nie ma żadnej takiej regulacji, która by o tym Mówiła. Dzisiaj jeden z polityków Platformy Obywatelskiej już na twicie napisał, że możemy wysyłać również karty w imieniu samego Jarosława Kaczyńskiego, czyli takie multi, multi głosowanie, gdzie wystarczy znać czyjś PESEL i już przecież taką kartę można wysłać. No, trochę śmieszne to jest, straszne i śmieszne. Ale przez to, że to jest straszne i śmieszne, przerażające jest to, że w państwie demokratycznym po 1989 roku dochodzi do tego typu sytuacji. Zastanawiamy się cały czas nad tym, albo przynajmniej może i też wy, wy się zastanawiacie, ja zastanawiam się od już kilku dni, albo nawet i też dłuższego czasu, czy te wybory to Dzień Demokracji, czy Dzień Demokratury bo czy brać, czy nie brać, czy bojkotować, czy nie bojkotować. I z tym pytaniem będę mierzył się chyba do ostatniego dnia, kiedy będę musiał podjąć tą decyzję. Jeżeli jesteście w stanie mnie przekonać do tego, że czy warto, czy nie warto, albo co powinniśmy zrobić, albo jak powinna zachować się opozycja, czekam również na Wasze propozycje. Jasia yy, pisze, witam serdecznie, Paweł również witam, a Baca też witam, wszystkich witam, słoneczko, dużo na Ursusie, to odnośnie pogody, dużo zdrowia dla solenizantów zwłaszcza dla Wojtków. Pozdrawiamy wszystkich Wojtków, Joanna Dobro, Dobrowolska imieniny. No i bardzo dobrze, w takim razie wszyscy Wojtkowie, cieszcie się tym dzisiejszym dniem i świętujcie, jeżeli oczywiście... Macie możliwość. Jakub Kubik dociera e, hałas ulicy. Nie wiem, czy dociera hałas ulicy, ale skąd? A, u Ciebie w domu dociera hałas ulicy. E, tak głośno? Na ulicy może i jest głośno. W domu jest zdecydowanie ciszej, więc na pewno e, też ci, którzy słuchają nas za pomocą, a to właśnie YouTube'a, a to za pomocą Facebooka, a to za pomocą aplikacji. Przypominam, że za pomocą aplikacji słyszycie nie tylko to, co dzieje się u nas w studiu podczas mówienia czy podczas wywiadów, ale również słyszycie to, co jest grane, bo u nas jest tak, że... Więcej gadamy, a mniej gramy, no ale jeżeli już gramy, to żeby to słyszeć, to trzeba mieć uruchomioną aplikację. Aplikacja jest oczywiście do ściągnięcia, czy to za pomocą naszej strony, czy informacje, wszystkie ogólno dostępne są na naszych profilach. I oczywiście również informuję o tym, że znaczy dziękujemy. My jako radio, ja również jako członek zespołu tego radia za wkład, który przyczyniacie się, za wkład, który wnosicie w nasze radio, to znaczy każda cegiełka, która pozwala na to, że te radio dalej nam funkcjonuje i że wspólnie razem możemy działać. Nasze działania, jakie są, takie są. Na razie staramy się Was informować rzetelnie i na bieżąco o wszystkich wydarzeniach i nie tak, jak robią to media mainstreamowe czy media publiczne, ale tak, jak my to czujemy. A my czujemy, mam nadzieję, że podobnie jak Wy, dlatego też jesteście z nami i za to Wam serdecznie dziękujemy. YouTube, beautiful day już za chwilę na naszej antenie, a jeszcze między innymi będziemy mówili właśnie o biskupach, którzy wydają dekrety o politykach PSL-u, którzy twierdzą, że mają sposób na wyleczenie koronawirusa, o ostrzeżeniach ONZ-u i o tym, że Europejska Sieć Rad Sądownictwa chce wykluczyć Krajowe KRS. O listonoszach i o wielu, wielu innych tematach, które zapewne nam się gdzieś tutaj pojawią, ale główny przede wszystkim przekaz to dziś i myślę, że do dnia wyborów to będzie co robić. Głosować, nie głosować. Bojkotować, nie bojkotować. Jak powinna zachować się opozycja albo jak zachowa się opozycja w obecnej sytuacji i czy ta opozycja jest na tyle silna, aby móc rzeczywiście zmobilizować społeczeństwo w jedną czy w drugą stronę. Bo to, że my będziemy bojkotować, to, że my będziemy nie brać udziału w tych wyborach, a przedstawiciele opozycji lub kandydaci na fotel prezydenta jednak będą w tym brać udział. Będzie to wtedy niespójne, niejednolite i słabosłyszalne. Więc czekamy oczywiście też na decyzję przedstawicieli opozycji, ale... No właśnie, albo i ktoś jeszcze ogląda film w HR. Oj, nie, słychać jakby telewizję ktoś oglądał. Grzegorz Szafrański, dzień dobry. Z nami jest Piotr, realizator, który odpowiedzialny jest za to, żeby dźwięk był słyszalny. Więc, Piotrze, jeżeli gdzieś tam jest telewizja uruch uruchomiona, to prosimy o jej wyciszenie. A na razie, tak jak było wcześniej mm, wspomniane, mm, YouTube i Beautiful Day. Piękny dzień. Mam nadzieję, że taki dla każdego z nas będzie. Halo Radio. Pierwsze Medium Obywatelskie. Pierwsze Medium Obywatelskie. Halo Radio. Do godziny 10. Wspólnie dziś z Wami Jacek Zimnik i mam nadzieję, że ten poranek jakoś nam fajnie minie. Pocztowy szturm do po urny przepisów jeszcze nie ma i to doskonale o tym wiemy, ale Poczta prosi samorządy już o urny wyborcze. Ustawy o wyborach korespondencyjnych nie ma, ale Poczta Polska zaczęła zwracać się do samorządowców po urny wyborcze. Czytamy na portalu gazeta.pl Związek Miast Polskich już szykuje się na pocztowy szturm po urny i szykuje rekomendacje prawne dla włodarzy, donosi również RMF. Zaledwie kilka dni temu, temu albo kilkanaście godzin temu opisywano planowany przez wojewoda polskiego nakaz w sprawie wyborów prezydenckich 2020, a stacja zaalarmowała o innym przypadku wokół korespondencyjnych wyborów, jak ustalili re reporterzy. Poczta Polska próbuje przejąć urny wyborcze, które są w dyspozycji samorządów. Mariusz Piekarski wskazał, że m.in. prezydenci Ciechanowa i Warszawy otrzymali pisma od Poczty Polskiej, domyślnego operatora w wyborach prezydenckich, domyślnego o wydanie urn i wskazanie miejsc, w którym należałoby je rozstawić w dniu wyborów korespondencyjnych. Problem w tym, że stosowana ustawa, która ustanawiałaby Pocztę Polską jako uczestnika wyborów jest jeszcze w Senacie, nie ma więc podstawy prawnej, by rzeczywiście wydawać poczcie takowe urny. I, szczerze powiedziawszy jest to trochę kuriozalne i kuriozalna jest w ogóle ta cała sytuacja związana z wyborami bo faktycznie nie ma żadnych ustalonych jeszcze zasad. W Sejmie procedowany jest nowelizacja ustawy, która ma określić, jak mają te wybory wyglądać, jak mają one przebiegać, a już przygotowania trwają pełną parą. Patrząc na wszelkiego rodzaju sondaże i patrząc na wszelkiego rodzaju informacje, które docierają z obozu rządzącego albo z mediów prawicowych, to można byłoby mieć, odnosić takie wrażenie, że przejadą po prostu opozycję i przejadą kandydatów opozycji czołgiem. Tak pewni są i tak przekonani, że zdemobilizowane społeczeństwo. Zdemobilizowane społeczeństwo. Halo? Czy mnie dobrze słychać? Bo teraz ma, miałem wrażenie. O właśnie, bo miałem wrażenie, że przez chwileczkę nas rozłączyło, ale nie wiem, co było tego powodem, więc kontynuując odnośnie demobilizacji i poczucia tego, że media prawicowe i ekipa rządząca jest, żyje w przeświadczeniu, że, że właśnie, że to, co myślą, nie tyle co kandydaci, ale to, co myśli społeczeństwo, może zostać bardzo fajnie wykorzystane przez właśnie zwolenników obecnego prezydenta, bo Czytając, słuchając Waszych również komentarzy, można odnieść wrażenie, że wszyscy mamy podobne zdanie co do formy przeprowadzenia tych wyborów, ale pytanie, czy nie biorąc lub bojkotując te wybory, to tylko i wyłącznie przyczynimy się do tego, że w sposób dość luźny, bezprecedensowy oczywiście, ale dość swobodny, obecny kandydat wygra w pierwszej turze. No to teraz zadajmy sobie proste pytanie, czy jeżeli nie będziemy brali udziału w tych wyborach, czy będziemy mieli poczucie tego, że ktoś w końcu później po tych wyborach wymierzy sprawiedliwość tym niedemokratycznym wyborom? Nie liczyłbym na to, patrząc na sytuację i patrząc na wielokrotne działania środowisk międzynarodowych czy opinii poszczególnych krajów, czy to Unii Europejskiej, Unii Europejskiej, czy krajów bardzo ważnych, istotnych jako partnerów dla naszego kraju, którzy mogą sugerować albo którzy mogą ewentualnie apelować o to, aby te wybory odbyły się w sposób normalny, w normalnie funkcjonującym kraju, to czy rządzący wezmą to pod uwagę? Nie, absolutnie nie wezmą tego pod uwagę. Wykorzystają tylko i wyłącznie chaos, wykorzystają tylko i wyłącznie bałagan, który teraz obecnie funkcjonuje, po to, żeby utrzymać swoją władzę. Utrzymać władzę i możliwości dalej zmieniania tego według swojego własnego modelu. Co jest najzabawniejsze w tym wszystkim, to ten model, jak widać, co niektórym odpowiada, bo jednak twardy i sztywny elektorat, który popiera obecną ekipę rządzącą, a popiera to z tego względu, że gdzieś twarz albo gdzieś usta zostały im zasłonięte, a to tymi dodatkami, które z jednej strony są Śmieszne, są niewystarczające i tylko i wyłącznie chwilowe, bo co zrobi obecna władza i co zrobi premier Mateusz Morawiecki, jak sam zapowiedział, na trzy miesiące budżet wytrzyma. Później oczywiście można brać pożyczki, ale organizując wybory, które w taki sposób są przeprowadzane to czy instytucje międzynarodowe będą skłonne i będą chętne do tego, aby nas wspierać. Pewno, patrząc z perspektywą czasu i tego, że jesteśmy rynkiem zbytu, każdy kraj chce utrzymywać relacje gospodarczo-ekonomiczne po to, żeby móc swoje produkty i swoje firmy utrzymywać na naszym terytorium. Ale politycznie... Politycznie będziemy prawdopodobnie na jakiejś banicji, albo politycznie będziemy gdzieś całkowicie w ogonie, czy to Europy, czy może świata, a to właśnie ze względu na to, w jaki sposób te wybory mają się u nas odbywać. Co zrobić, albo co jesteśmy w stanie zrobić, aby mieć poczucie, że oddany nasz głos po pierwsze a będzie na pewno zweryfikowany, będzie dostarczony do punktu i nikt nie będzie absolutnie w nim czy przy nim mieszał, czy próbował ingerować. Dwa, że czy, czy, czy to poczucie tego, że te wybory w taki sposób oczywiście wiemy, one się nie powinny tak odbywać, ale Mam wrażenie i myślę, że chyba większość z nas też może mieć takie wrażenie, że trzeba mieć po prostu już oczy szeroko otwarte i widzieć, że to jest nieuniknione. Wybory prezydenckie roku 2020 odbędą się i to w jak najbliższym terminie, który jest możliwy, który uda się wprowadzić. Pierwszy termin to jest 10 maja. Wszelkie inne propozycje, które padają i które są proponowane przez czy to opozycję, czy przez Jarosława Gowina, to są tylko i wyłącznie propozycje, które absolutnie nie mają jednomyślności. Nie mają jednomyślności po stronie opozycyjnej. Nie mają jednomyślności również w obozie rządzącym atomowa odnośnie zmian konstytucyjnych, atomowa odnośnie przesunięcia tego o m, najbliższy rok, a dlaczego o rok, jak proponuje Koalicja Obywatelska, a nie o 6 miesięcy, a nie o 2 lata, a nie y, po prostu wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Teraz kolejna sytuacja, mowa o lasach. Lasy, które płoną, susza przed nami, która też może być dla nas bardzo dotkliwa, a nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla rolników. A jeżeli dla rolników, to też dla nas. Dla nas może się okazać, że produkty znów spożywcze wytwarzane przez rolników mogą galopować i ceny pewno będą galopować, które też w naszym portfelu się odbiją szerokim echem i nasz portfel będzie zdecydowanie chudszy, chociaż i tak już teraz jest zdecydowanie chudszy i, i wszelkiego rodzaju tarcze antykryzysowe, które jak to i premier Mateusz Morawiecki jak i również przedstawiciele poszczególnych resortów mówią działa, funkcjonuje ale słuchając przedsiębiorców słuchając tych wszystkich którzy, których dotyka epidemia można byłoby rzec nie działa tak jak powinien nie działa tak jak w innych krajach i na pewno ta pomoc ok, dobrze, że ona jest ale ta pomoc jest niewystarczająca i na pewno zbyt późno wchodząca w życie. Można składać wnioski nadal oczywiście każdego miesiąca, przez najbliższe trzy miesiące można składać wnioski na na zasadzie do ZUS-u o postojowe, jeżeli jesteście samozatrudnionymi, jeżeli macie, jesteście mikroprzedsiębiorcami, to również możecie składać wnioski o bezwzwrotne pożyczki w wysokości 5 tysięcy. Ale czy to jest w stanie utrzymać miejsca pracy Wasze, miejsca pracy, które Wy gwarantujecie innym i czy pozwoli Wam w ogóle utrzymać się przez ten trudny dla nas bardzo okres, który no niestety już jest, a zbliża się jeszcze trudniejszy w ciągu najbliższych tygodni. Jak minister Szumowski, minister zdrowia mówi, cały czas jesteśmy przed falą Szczytową epidemię koronawirusa, to ja powiem szczerze, nie jest to wcale ani, ani zabawne, ani to nie jest już. No jest to przerażające. Jest to przerażające, bo i służby zdrowia, i lekarze są już na oparach zaopatrzenie w maski, ok, w porządku. Jak to sam prezydent mówi, będziemy potentatami na, yy, przede wszystkim na yy, w produkcji masek. Yy, okazuje się, że yy, czy są szanse w ogóle na szczepionki? Bo jedynym rozwiązaniem, jedyną alternatywą tego, znaczy do tego, żeby to wszystko jakoś uporządkować to oczywiście jest szczepionka. Czy są szanse na szczepionkę? WHO mówi krótko. Korona, koronawirus zostanie z nami długi, długi czas. Czy to oznacza, że na razie mamy marne szanse na wynalezienie skutecznej szczepionki? W wielu krajach to dopiero wstępny etap epidemii, twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia i zaznacza długo nie pozbędziemy się koronawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia oświadczył, że wiele krajów wczoraj w Afryce i Ameryce Łacińskiej jest dopiero na wstępie epidemii, na wstępnym etapie. Nie łudźmy się, czeka nas długa droga. Wirus pozostanie z nami na długi czas. Większość krajów jest na wczesnym etapie epidemii, a te spośród nich, w których zaczęła się ona wcześniej, obserwują ponowny wzrost hmm, przy, przypadków. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia do spraw sytuacji nadzwyczajnych ostrzegł przed przedwczesnym znoszeniem ograniczeń dotyczących podróży, co może spowodować dalszy rozwój epidemii, zaapelował o ostrożne zarządzanie ryzykiem. Szef WHO odniósł się też do oskarżeń amerykańskich o niewłaściwe postępowanie jego organizacji na początku epidemii koronawirusa. Ogłosiliśmy stan międzynarodowego zagrożenia we właściwym momencie i reszta świata miała wystarczająco dużo czasu na, reak na reakcję. Były tylko 82 przypadki zakażeń poza Chinami. USA oceniają, ocenią, czy WHO jest zarządzane we właściwy sposób, powiedział w środę tymczasowy dyrektor amerykańskiej agencji do spraw rozwoju międzynarodowego. W połowie kwietnia, przypomnijmy, prezydent USA Donald Trump polecił swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na WHO do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Warto też przypomnieć, albo warto też zwrócić uwagę na to, że Światowa Organizacja Zdrowia już nas nie tyle co straszy, ale informuje o tym, że jesień będzie jeszcze gorsza. Że jesień będzie porównywalna, albo będzie można ją porównywać do Hiszpanki sprzed 100 lat i tego, w jaki sposób może ona dotknąć społeczeństwo i naszą cywilizację. No bo chyba tylko i wyłącznie w taki sposób można odbierać te nie, informacje. Szczerze powiedziawszy ja bardziej skupiłbym się, albo przynajmniej w imieniu organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia skupił się na tym, aby jak najszybciej poszukiwać alternatywnego rozwiązania i po prostu szukania tego, że antidotum, czyli szczepionka powinna jak najszybciej być znaleziona. Oczywiście jedni atakują Światową Organizację Zdrowia, inni ją krytykują, ale w, ob w obronie samej WHO wypowiedzieli się m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron. i Premier Kanady Justin Trudeau. Spór o ocenę tej organizacji był prawdopodobnie powodem, dla którego po niedawnej wideokonferencji przywódców państw G7 nie wydano wspólnego oświadczenia, a komunikat Białego Domu nie pokrywał się z oświadczeniami Pałacu Elizejskiego czy, czy rzecznika Merkel. Stany Zjednoczone są największym płatnikiem, jeśli chodzi o finansowanie Światowej Organizacji Zdrowia przez poszczególne kraje. W tym roku USA mają przekazać na Światową Organizację Zdrowia blisko 116 milionów dolarów. My pozostajemy w temacie i oczywiście koronawirusa ale również wyborów wyborów prezydenckich 2020, które będą odbywać się w cieniu koronawirusa. Tilt nie wierzę politykom, to oczywiście adekwatne do tego, o czym cały czas mówimy. Słuchamy Tiltu na antenie Halo Radio. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. No i wracam do Was, wracam do Halo radiowego studia za pomocą oczywiście aplikacji i możliwości tego, żebyśmy mogli również nadawać z domów i łączyć się z naszymi gośćmi, którzy też są poza naszym studiem, a to dzięki właśnie Waszemu wsparciu. Ostatnia akcja, która pozwoliła nam właśnie na uzbieranie, kolejnego, uzbieranie na kolejne urządzenie, które pozwala właśnie w ten sposób się komunikować. Czy wszystko z dźwiękiem jest ok? Komunikat, który ja zgłaszam, albo przynajmniej staram się czytać Wasze wpisy, bo widzę, że na YouTubie problem chyba nadal się gdzieś tam pojawia, ale no, musicie być wyrozumiali, a Piotr robi wszystko. Piotr się kręci cały czas po studiu i próbuje kombinuje, jak to zrobić, żeby z tym dźwiękiem na YouTubie było wszystko ok. Czy to dźwięk jest wracający, czy dźwięk się gdzieś tam sprzęga? Jest ok. O, Joasia napisała, że jest ok. Cieszę się bardzo, Joasiu, pozdrawiam Cię serdecznie, jak widać, z drobnym opóźnieniem. Jest to 6-sekundowe opóźnienie, czyli mój sygnał dociera do studia z opóźnieniem 6 sekund, bo później to widzę, że po 6 sekundach jest reakcja, więc skoro jest w porządku, no to działamy, działamy oczywiście. Nie, i, I nie jest ok, a, nie jest ok, a, no to jest, skoro jest, nie jest ok, to Piotr musisz coś zacząć działać i kombinować na YouTubie. Za pomocą aplikacji słychać mnie chyba dobrze, czy na Facebooku też mnie słychać dobrze, też pytanie będzie padało z mojej strony, dajcie łapkę w górę lub powiedzcie, czy jest ok, czy nie. No nie, no właśnie, nie jest ok na YouTubie. Dobra, to będziemy walczyć, mamy trochę czasu na to, aby to jakoś wszystko uskutecznić. Piotr będzie kombinował, żeby ten dźwięk był rzeczywiście dobrej jakości, bo przecież skoro to jest radio, to musi być nas dobrze słychać i że to, co mamy do powiedzenia, do Was będzie docierało, a nie będziemy bawić się w chodzki klocki na zasadzie, czy jest dobrze, czy jest źle. Dobra, ja lecę dalej z kolejnymi tematami, które gdzieś przykuły moją uwagę i chciałbym się nimi podzielić wspomniany wcześniej polityk PSL-u twierdzi, że potrafi wyleczyć COVID-19, oczywiście co został zawieszony przez Kośniaka Kamysza. No jeżeli takie herezje ktoś głosi od razu na dzień dobry, to wcale się nie dziwię. Nazywa się Tomasz Dorniak, został zawieszony w prawach członka partii taką decyzję podjął lider PSL-u Władysław Kośniak Kamysz po tym jak polityk publicznie oznajmił, że potrafi wyleczyć zakażenie zakażenia koronawirusem w 5 minut. Gratulacje. Znaczy, nie wiem, gratulacje za pełne, pełne optymizmu i poczucie humoru stwierdzenie pana Tomka. Tomku, naprawdę szacun albo przynajmniej podziw za to, że potrafisz w taki sposób wyrażać publicznie swoje zdanie. Ale okej, okay, dobra. Nie można utożsamiać partii z takim tematem, twierdzi szefowa sztabu Kośniaka kamysza Chcę zostać zarażony koronawirusem w programie telewizyjnym emitowanym na żywo z Waszym udziałem jako świadkami. W ciągu pięciu minut pozbędę się koronawirusa, zażywając jedną kapsułkę, którą popije ciepłą wodą o zmienionej strukturze, napisał polityk do tej pory zasiadający w pomorskim zarządzie psl -u. Również w ostatni wtorek Dorniak przekonywał, że opracowana przez niego metoda jest skuteczna w walce z wirusem SARS-CoV-2. Uprzejmie proszę o udostępnienie, Panie Prezydencie, Panie Premierze, Ministrze Zdrowia i chcę zostać zarażony koronawirusem. Czytamy na jednym z portali i na jednym z socialu, bo mowa oczywiście o Facebooku, że właśnie taki komunikat został przekazany. Szczerze powiedziawszy, nie laboratoryjnie, nie medycznie, ale właśnie w ten sposób można również zabłysnąć. Jeżeli nie ma się nazwiska jeszcze wyrobionego, no to co zrobić właśnie w ten sposób przecież może cała Polska, albo przynajmniej część Polaków może właśnie się dowiedzieć o tym, że kim jest pan Dorniak. Mnie nie można w tej chwili zdołować. Najważniejsze jest dla mnie zdrowie i walka o to, by wprowadzono do szpitali wszystkie skuteczne metody, powiedział w jednym z wywiadów. Właśnie Tomasz Dorniak dodał, że polityka i zdrowie to dwie różne rzeczy, a temat, a temat zdrowia milionów Polaków jest dla niego najważniejszy. No Szczerze powiedziawszy, ja rozumiem, że każdy ma szczere chęci i każdy ma nadzieję, że może jakąś drogą prób, błędów, próbuje coś zrobić, ale od tego są specjaliści, my nie jesteśmy specjalistami, a pan Tomek myślę, że też do grona i do grupy tych specjalistów nie należy. Mamy problem z kartami i mamy problem z wyborami, mamy problem z koronawirusem, więc jak to będzie wyglądało w dobie pandemii, w dobie epidemii, która... Jest, funkcjonuje cały czas w naszej przestrzeni codziennej. Wybory prezydenckie, ja wiem, że każdy powie, nie powinniśmy się tym przecież zajmować, niech się zajmują tym rządzący, ale to jest nasze prawo. My mamy prawo wybierać naszego reprezentanta, nieważne czy on podpisuje tylko i wyłącznie, czy on jest osobą, która nie ma aż takich mocnych narzędzi, prerogatyw, które pozwoliłyby na to, aby móc zmieniać w naszym kraju czy to prawo, czy zmieniać podejście ekip rządzących, bo przecież prezydent, mimo to, że wywodzi się z jednego czy z drugiego obozu, to zawsze partia, która w parlamencie ma większość lub może stracić swoją większość może się przecież zmienić, bo nie wytrzyma ciśnienia i presji społecznej i wtedy taki rząd mniejszościowy, a przecież tego typu pogłoski również gdzieś pojawiają się na korytarzach sejmowych, a to ze względu na konflikty wewnątrz prawicy. Mowa o porozumieniu Jarosława Gowina i o tym, że brak tam jest tej spójności, brak jest tam tej jednomyślności, która powoduje... O tym, że powoduje to, że podczas głosowań Wtedy ta większość może być zdecydowanie mniej pewna dla obozu rządzącego, jeżeli nie, nie dogadają się z porozumieniem. Su sugerowanie, że Jarosław Gowin tylko i wyłącznie gra na siebie i próbuje coś ugrać dla siebie, tracąc przecież i fotel wiceministra, i tracąc, znaczy tracąc fotel ministra, i tracąc fotel wicepremiera. Z jednej strony traci, ale na pewno też chce coś zyskać. Z kartami do głosowania, które już są drukowane, jak nam oznajmił minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, który przekonuje, że niedługo do naszych skrzynek portowych trafią przesyłki zawierające tak zwane pakiety wyborcze, no komunikuje nas o czymś, co według litery prawa no w sumie jest chyba niezgodne, bo z punktu widzenia prawa to nie będzie pakiet wyborczy, bo ustawa jeszcze nie będzie wówczas obowiązywać. Do, w normalnych warunkach używanie kart wyborczych do innych celów niż oddanie głosu i wrzucenie do urn może rodzić poważne konsekwencje. Prawo i Sprawiedliwość wiele lat temu sprzeciwiało się głosowaniu korespondencyjnemu, przekonując, że to prosta droga do wyborczych fałszerstw. Teraz, teraz jest to jedyny sposób, jedyna e, propozycja ze strony obozu rządzącego, aby właśnie te wybory odbyły się w taki, a nie inny sposób. Wczorajsza poranna wypowiedź ministra e, zelektryzowała medialną i polityczną Polskę. Na antenie TVN-u wicepremier, który zgodnie z planami PiS-u ma organizować wybory, przyznał, że produkcja kart do głosowania już trwa. Druk kart został podjęty. Nie ma jeszcze ustawy, która przewiduje wybór głowy państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej, no bo przecież bo ta jest w Senacie. Wyjdzie z niego, jak się nie mylę, około 6 lub 7 maja, czyli 3 dni przed planowaną datą głosowania. A jeśli nie ma ustawy, to też przecież nie ma przepisów, które pozwalają na drukowanie pakietów wyborczych, ani nawet na stworzenie wzoru kart do głosowania. Wprawdzie Jacek Sasin stwierdził, że wzór określiła już w lutym Państwowa Komisja Wyborcza, tyle że zrobiła to na podstawie przepisów, które Sejm głosami PiSu już dawno wyrzucił do kosza. Nie przeszkadza to jednak wicepremierowi przekonywać, że przesyłki wyborcze trafią do skrzynek pocztowych 7 dni przed wyborami, choć prawie na pewno ustawa o wyborach listownych zacznie dopiero obowiązywać kilka dni później. Pytał o to między innymi właśnie jeden z prowadzących, TVN 24 Konrad Piasecki chciał wiedzieć, co się stanie, jeśli pakiety wyborcze zostaną rozesłane, a Sejm nie zdoła jednak odrzucić ewentualnego sprzeciwu Senatu wobec ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Jeśli, tutaj Sasin cytat, jeśli nie będzie wyborów, nie będzie też głosowania i te pakiety są też też, nie, też się nie przydadzą i nie będą żadnymi oficjalnymi wówczas dokumentami. W ten sposób minister aktywów państwowych pośrednio oznajmił, że od momentu dostarczenia kart do głosowania, do wejścia w życie ustawy z pakietami wyborczymi będzie można przecież zrobić z tymi kartami no, no prawie wszystko, tak? nie narażając się na żadne konsekwencje. No bo jakie konsekwencje, skoro ustawowo one nie są w żaden sposób ure uregulowane. Więc Sytuacja o tyle będzie śmieszna, chociaż ja mam wrażenie, że karty nie powinny absolutnie znaleźć się w naszych skrzynkach pocztowych, zanim nie będzie obowiązywała ustawa, więc Pani Elżbieta Witek. My nie podpowiadamy. Ja nie podpowiadam i też myślę, że inni też nie powinni absolutnie podpowiadać, aczkolwiek to jest chyba jedyne rozwiązanie. Wybory z 10 maja muszą zostać przesunięte o, na kolejne inne terminy, też pewno majowe, ale do tego momentu, dopóki ustawa nie będzie obowiązywała, a wtedy, obowiązywać, a wtedy dopiero będzie można te karty dostarczać do obywateli. Niestety, ale jeżeli chcemy brać, bo nie wiem jak Wy, jeżeli chcemy brać udział w tych wyborach, to sami będziemy musieli zadbać o to, aby też zgłaszać swoje zmiany adresowe, czyli to, gdzie obecnie przebywamy. Czy dając w ten sposób głos w tych wyborach legitymizujemy to, co robi obecna władza, czy może powinniśmy zareagować inaczej, ale ja to będę powtarzał jak mantra podczas również dzisiejszego poranka do momentu, dopóki dopóty przedstawiciele opozycji nie zadeklarują jasno i precyzyjnie co społeczeństwo, co ich wyborcy powinni zrobić to nasze mówienie na zasadzie bo spalę kartę, bo ją wyrzucę bo nie będę podawał swoich danych numeru PESEL, bo zostanie on wykorzystany do celów innych niż tylko i wyłącznie oddania głosu w wyborach prezydenckich, no to myślę, że tych wątpliwości jest u nas zdecydowanie więcej, co zrobić, żeby uniknąć albo, albo żeby rozwiać te wszystkie wątpliwości. Z punktu widzenia prawa to nie będzie pakiet wyborczy. Tak mówi były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Wojciech Hermeliński, bo ustawa jeszcze nie będzie wówczas obowiązywać. Więc dlatego te pakiety nie mogą być dostarczone przed tym, zanim ustawa nie będzie obowiązywała. Ewentualne handlowanie na przykład tymi pakietami. No bo przecież skoro mamy 30 milionów, około 30 milionów uprawnionych do głosowania, a zazwyczaj jest tak, że połowa przy dobrych przelicznikach, połowa bierze udział w wyborach, to co z tą drugą połową tych kart? Gdzie ta druga połowa tych kart będzie lądowała? Co się z tymi kartami będzie działo? No, pytanie za pytaniem, które cały czas się u nas pojawia czy od wujka, od ciotki, od innych i tak dalej wystarczy posiadać tylko i wyłącznie PESEL. Kto będzie weryfikował te karty? Kto będzie weryfikował nasze dane? W jaki sposób no nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, ale co mamy zrobić w obecnej sytuacji? Jak mamy to rozwiązać? Jak mamy doprowadzić do tego, żebyśmy mieli poczucie, że tak ważne dla nas nazwijmy to święto, które zawsze było uważane, że jest świętem, świętem demokracji, czyli możliwość brania udziału, podejmowania decyzji na najbliższe lata, będzie tym świętem w pełni radosnym dla nas, chociaż obecnie nie można mówić o żadnej radości i pewno nie będziemy o tym mogli mówić przez najbliższe miesiące. Nie wiem, ja naprawdę chciałbym tutaj dać rozwiązanie, dać możliwość odpowiedzi na wiele pytań, ale te pytania im głębiej się nad tym zastanawiamy, tym głębiej, tym więcej tych pytań u nas się pojawia. W normalnych warunkach, jak mówi przewodniczący, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, która przecież nawet nie będzie nadzorować tych wyborów, Używanie kart wyborczych do innych celów niż oddanie głosu i wrzucenie do urny może rodzić poważne konsekwencje. Sam kodeks wyborczy za przyjęcie lub posiadanie karty do głosowania, gdy nie jest się to, tego uprawniony, przewiduje grzywne ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Jeszcze bardziej surowy jest kodeks karny. W artykule 248 czytamy, że kto odstępuje innej osobie przed zakończeniem głosowania niewykorzystaną kartę do głosowania lub pozyskuje od innych osoby w celu wykorzystania w głosowaniu niewykorzystaną kartę do głosowania, może trafić za kratki nawet na 3 lata. Tylko pamiętajmy, musi być najpierw ustawa obowiązująca. Z kolei ustawa autorstwa PiS o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów prezydenckich w artykule 18 jasno stwierdza, że kto kradnie kartę do głosowania lub oświadcza z pakietu wyborczego podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Jednak do momentu podpisania ustawy przez prezydenta nikt, kto miałby złe zamiary wobec umieszczonych w skrzynkach przesyłkach od ministra Sasina nie musi się niczego obawiać. Do momentu, dopóki, dopóty prezydent nie podpisze i w dzienniku ustaw ta ustawa się nie pokaże. Prawo i Sprawiedliwość zaprzecza własnemu prezentowanemu przez wiele lat stanowisku, że wybory korespondencyjne to prosta droga do fałszowania wyborów. W trakcie nie, sejmowej debaty na, temat, na ten temat w roku 2013 tak mówił ówczesny poseł tej partii Grzegorz Schreiber Nie będziemy wspierali dalszego łamania zasad konstytucyjnych. Nie będziemy popierali prawa dopuszczającego manipulacje wyborcze. Kopiowanie, fałszowanie, Dosypywanie głosów do urn, niszczenie pakietów wyborczych to fakty, które występują wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z głosowaniem korespondencyjnym. Dowodził wówczas, czyli w 2013 roku. To będą jakieś druki, które obywatele znajdą w skrzynkach, ale nie będą one musiały być traktowane jako pakiet wyborczy w rozumieniu prawa. Słyszymy dziś od byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej druki, a może wręcz ulotki. Pocztowcy z Wolnego Związku Zawodowego Poczty Polskiej w liście do Marszałka Senatu chcą wiedzieć, jak mają traktować przesyłki, które rząd poleci im dostarczyć, poleci dostarczyć 30 milionom obywateli wyborców. Czy pakiety wyborcze będą przesyłkami listowymi, czy w rozumieniu przepisów pocztowych drukami bezadresowymi? Ta druga ulotkowa opcja nie jest wykluczona. Nie jest pewne, czy przed drukiem kopert Poczta Polska otrzyma od gmin adresy ze spisu wyborców. Ustawa, która jeszcze nie obowiązuje, nakłada na samorządy taki obowiązek. Jednak, jak już mówiło się wielokrotnie, przepisy jeszcze po prostu nie działają. Okazuje się, że to też nie stanowi przeszkody dla rządzących. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej opublikował na Twitterze, Pismo Wojewody Opolskiego adresowane do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, w którym czytamy, że w najbliższych godzinach otrzymają Państwo e-pułapem polecenie Wojewody Opolskiego w przedmiocie przekazania spisów wyborców w Poczcie Polskiej S.A. do czwartku. Na jakiej podstawie, pytam się. Na podstawie czego, tego, że ustawa jest procedowana i że na pewno ona zostanie przeforsowana i przegłosowana w danym, a nie innym terminie. Więc wszelkiego roz rodzaju rozporządzenia, decyzje odgórne są obecnie nieprawomocne i są nieprawne, bezprawne. No bo no jak można coś robić, nie mając do tego żadnych podstaw? prawnych. Adrian Czubak pisze w nim, w tym piśmie, że w najbliższych godzinach otrzymają państwo e polecenie wojewody opolskiego. Mówimy o tym piśmie w przedmiocie przekazania spisów wyborców do czwartku 23 kwietnia do godziny 15 celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Nie mają żadnych hamulców bez podstawy prawnej. Urzędnicy PiSu próbują nakazać samorządom bezprawne działanie i udostępnianie spisów wyborców w Poczcie Polskiej. Choć ustawa nie została uchwalona, takie działania to przestępstwo urzędnicze, za które winni poniosą odpowiedzialność. Chciałbym zobaczyć tą odpowiedzialność i chciałbym zobaczyć te konsekwencje. Jak na razie w naszym państwie nikt nie ponosi konsekwencji. Jedyne konsekwencje ponoszą tylko i wyłącznie wyborcy, którzy biernie cały czas przyglądają się temu, co politycy robią, raz, robią z nami. Take that na antenie Halo Radio. Powoli zbliża się godzina 8. O 8.15 łączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem. Mam nadzieję, że z dźwiękiem jest już nieco lepiej. Jeżeli tak, dajcie informacje. Jeżeli nie, będziemy dalej walczyć, jak walczą wszyscy w Polsce. Take that! Allora, Dio. Halo, halo, halo. Halo, radio. Nadaję z domu. <śmiech> o, jak to fajnie, gdy słucha się radia, nie wychodząc z domu i wy jesteście właśnie chyba w tej dobrej sytuacji, chociaż nie wszyscy, bo co niektórzy oczywiście pracują. Normalnie gospodarka, mimo wszystko mimo wszelkich trudności, musi funkcjonować, a to wszystko w dobie koronawirusa, w dobie epidemii i w dobie wyborów prezydenckich, które się zdobywa, które no, przed nami lada moment, i to jest cały problem, który też nas po części dotyczy. A mowa o pracujących, no to kto będzie pracował przy tych wyborach? Listonosze będą pracować, ale listonosze apelują, nie wciągajcie nas w organizację wyborów. Apelujemy do pana marszałka i do wszystkich senatorów RP o nieobciążanie pracowników Poczty Polskiej odpowiedzialnością za organizację i przeprowadzanie wyborów. Napisali w liście do marszałka senatu Tomasza Grockiego przedstawiciele Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej. Sejm przegłosował, przypomnijmy, niedawno ustawę, którą przewiduje, iż majowe wybory prezydenckie odbędą się wyłącznie w formie korespondencyjnej. Ciężar dostarczenia pakietów wyborczych do skrzynek pocztowych i przewiezienie kart do głosowania do komisji wyborczych będzie spoczywać właśnie na pracownikach Poczty Polskiej. Ma być tak, na tydzień przed wyborami, to już mówiliśmy o tym, listonosze zaczną wrzucać do naszych skrzynek pakiety wyborcze. Pamiętajcie, ustawa jeszcze nie, nie będzie obowiązywać. W pakiecie będzie karta do głosowania, koperta zwrotna, instrukcja i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. W dniu wyborów swój głos włożymy do koperty wraz z oświadczeniem. Będziemy mogli wrzucić do specjalnej skrzynki na terenie gminy, o, którą, o które skrzynki już apelują e, e, apeluje Poczta, no bo przecież musi wiedzieć e, chaos, bałagan przeogromny. I e, e, no właśnie, do specjalnych e, skrzynek na terenie gminy, w której mieszkamy, Poczta ma je opróżniać, tak by najpóźniej 3 godziny po zakończeniu głosowania karty trafiły do gminnej komisji wyborczej, a komisja policzy głosy i ustali wyniki na swoim terenie. Ustawa czeka teraz na decyzję Senatu. Do szefa Izby Wyższej Parlamentu trafił właśnie list podpisany przez kierownictwo Wolnego Związku Zawodowego Poczty Polskiej. Opinia pocztowców jest niezwykle krytyczna wobec planów Prawa i Sprawiedliwości. O ile wydawać by się mogło, że bezpośrednie narażenie zdrowia listonoszy w przypadku planowanego doręczenia pakietów wyborczych do skrzynek oddawanych klientów zostało znacznie, choć nie całkowicie, wyeliminowane, to przecież pozostaje kwestia doręczenia ich do osób chorych i poddanych kwarantannie, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo transmisji wirusa. Czytamy w liście. Autorzy pisma zwracają uwagę na to, że pracownicy poczty będą wykonywali w zasadzie dużą część zadań komisji wyborczych, bez żadnego przeszkolenia oraz bez formalnych uprawnień. Wszystkie skargi klientów, uzasadnione czy też nie, związane z, jakimkolwiek, z jakimikolwiek nieprawidłowościami. Kierowane będą pod adresem tych, którzy te pakiety będą doręczać, czyli pracowników poczty. Zatem za ewentualne niepowodzenia całego procesu wyborczego obarczeni zostaną pracownicy Poczty Polskiej, alarmują związkowcy. W liście zawarto też szereg pytań. Oto jedno z nich. Co w przypadku, gdy przez nieuwagę listonosza lub innego pracownika dostarczającego pakiet wyborczy dojdzie do zwykłej pomyłki zamiast dostarczyć przesyłkę do skrzynki numer 9, doręczy ją do skrzynki numer 8. Konstrukcja skrzynek oddawanych klientów jest taka, że tylko adresat ma dostęp do jej zawartości. Przedstawiciele Pocztowego Związku przypominają, że ustawa, która weszła, wyszła z Sejmu, przewiduje, iż na czas obsługi wyborów Poczta Polska przestanie realizować jakiekolwiek inne usługi, a to może rodzić określone konsekwencje. Czy będzie dodatkowa jakaś pensja czy wynagrodzenie? Wątpię. Dlatego w piśmie pada kolejne pytanie. Co będzie w przypadku, gdy klient będzie chciał odebrać wcześniej awizowaną do niego przesyłkę, której termin odbioru będzie upływał w dniach doręczenia pakietów wyborczych, a urząd pocztowy będzie nieczynny? To samo dotyczy m.in. przesyłek w postępowaniach przetargowych, w których liczy się data stempla pocztowego lub dostarczenia przesyłki. List kończy się apelem do Marszałka Senatu o nieobciążanie pocztowców organizacją wyboru głowy państwa, zwłaszcza w okresie epidemii. Niezrozumiałym jest dla nas wciąganie za wszelką cenę w czasie epidemii w mechanizm procesu wyborczego. Dziesiątek tysięcy pracowników Poczty Polskiej SA i narażanie całego społeczeństwa na dodatkowe zagrożenie, a jednocześnie marnowanie ogromnych ilości środków ochrony osobistej, na dodatkowe zabezpieczenie pracowników Poczty Polskiej. Można by je przeznaczyć tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, czyli dla pracowników służby zdrowia. W najbliższych dniach, prawdopodobnie w poniedziałek odbędą się konsultacje z ekspertami prawa wyborczego, epidemiologami w sprawie wyborów prezydenckich. Chcemy też wysłuchać pocztowców, którzy mają pracować przy wyborach, a, z, a zgłaszają mnóstwo pytań. Poinformował wczoraj marszałek Senatu Tomasz Grocki. Jesteśmy zdumieni, że władze już drukują koperty wyborcze, jakieś pakiety wyborcze, kiedy ustawa w sprawie głosowania korespondencyjnego jest jeszcze w Senacie, to jest działanie najoględniej mówiąc bezprawne. Jak dodał marszałek, wykonując starannie pracę legislacyjną, doszliśmy do wniosku, że trzeba zapytać tych, którzy będą te wybory realizować. Jeżeli nie, po, nie postawimy tamy i zapory przed tymi dziwacznymi wyborami, mianowicie chcemy zapytać pocztowców. Chcemy zapytać pocztowców. Wicemarszałek, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, reprezentant PSL-u, Przypomniał, że to Senat był pierwszą polską instytucją konstytucyjną, która zajęła się koronawirusem. To, że dzisiaj Senat zajmować się musi sprawami związanymi z poważnymi wątpliwościami prawnymi, zdrowotnymi i konstytucyjnymi dotyczącymi majowych wyborów na prezydenta związane jest tylko i wyłącznie z, mówiąc najdelikatniej, bezrozumnym uporem Jarosława Kaczyńskiego, by wybory w maju wbrew logice i przyzwoitości po prostu przeprowadzić. Tak chce Jarosław, a jak Jarosław chce, to tak też ma być. A my wszyscy musimy się temu podporządkować, chcąc, nie chcąc. No właśnie, chcąc czy nie chcąc. E, Michał Kamiński dodał, że w trakcie tych publicznych przesłuchań e, chcieli, aby każdy Polak, niezależnie od tego, jaki ma stosunek do obecnej władzy, jakie ma poglądy, zorientował się o co chodzi w tak zwanym pocztowym głosowaniu. Chcemy pokazać Polakom zadając pytania Poczcie Polskiej urzędnikom, w jaki sposób te wybory po prostu mają się odbyć. I szczerze powiedziawszy, pytania się mnożą, wątpliwości również się mnożą, a każdego kolejnego dnia jesteśmy bardziej poirytowani, coraz bardziej jesteśmy zdenerwowani faktem, że nie wiemy, jak to będzie wyglądało i czy w ogóle będzie to jakkolwiek wyglądało. Sprawa jest rzeczywiście... No, nie tyle, co irytująca, denerwująca, a przede wszystkim mrożąca krew w żyłach. Nie, nie wiem, czy macie podobne zdanie. Myślę, że większość z nas myśli bardzo podobnie i liczy na to, na zdrowy rozsądek. Przede wszystkim tych, którzy próbują procedować albo próbują wdrożyć ten chory, nazwijmy to system i chorą formę głosowania w obecnej sytuacji wyrzucenie pakietu przed wejściem uchwały sejmowej jest zatem zgodne z prawem. Tak Julku, ja mam takie wrażenie i większość osób też mówi, że jeżeli coś nie jest objęte żadną zasadą prawną, jeżeli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. To są słowa Mateusza Morawieckiego w jednym kiedyś z wystąpień jeszcze przed epidemią, który mówi, mówił odnośnie pakietów gospodarczych, że Coś, co nie jest zabronione, jest po prostu dozwolone. I tutaj właśnie tak to też wygląda, że do momentu, dopóki nie będzie ustawa obowiązywać, to przecież my nie mamy żadnego obowiązku jej przestrzegać tak po prostu na zapas. Tyle, tyle w tym temacie. 8.10 na zegarach, już za chwilę, tak jak wspomniałem wcześniej o 8.15, połączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem o wyborach, o koronawirusie, o tym, co robi polski rząd, polska władza, co robi, a czego nie robi, a co powinna zrobić, jaka jest opozycja, jaka jest obecnie rola opozycji i czy opozycja w ogóle ma jakiekolwiek szanse przeforsować swoje propozycje dotyczące tego, aby te wybory no, odbyły się całkowicie w innym terminie. Posłuchamy, posłamy opinię, a później wyciągniemy jakieś z tego kolejne wnioski. Dzień dobry, obywatele, Sinsiul Złoty, witam Cię w Sinsiulu i witam tych, którzy również z nami są od samego poranka do godziny 10 rano wspólnie z Wami Jacek Zimnik oraz Piotr, który realizuje i odpowiada. Dźwięk jest ok? No to posłuchajmy teraz kolejnej, kolejnego no kolejnego utworu muzycznego, który na naszej antenie będzie rozbrzmiał przez najbliższych kilka minut. Halo Radio Gadamy i trochę gramy 8.18 na zegarach w kraju, poza granicami, w zależności od strefy czasowej wygląda to nieco inaczej, ale we Francji, w Strasburgu myślę, że czas płynie podobnie, mowa o czasie, który dotyka obywateli francuskich, ale zarazem też Spraw politycznych. Z nami Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga, wprawdzie. Witamy bardzo, panie Zbigniewie. Panie Zbigniewie, 10 maja, w godzinach między 7 a 21, odbędzie się głosowanie na fotel prezydenta w naszym kraju. Nic nie wskazuje na razie na to, aby był inny termin brany pod uwagę. Z tego co czytam w komunikatach Ministerstwa Spraw Zagranicznych we Francji będzie można oddawać głosy na terenie polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Paryżu i w Lyonie. W Belgii głosowanie będzie możliwe tylko i wyłącznie w Brukseli. Co Pan sądzi na temat tych wyborów, tego terminu, tej formy głosowania? i tego, co próbuje przeforsować obecna ekipa rządząca i jak zachować się powinna, albo jak zachowuje się obecnie opozycja i co powinni zrobić obywatele.
1: Panie redaktorze, jeśli Pan pozwoli, to już na wstępie się z Panem nie zgodzę, ponieważ osobiście nie jestem zdania, aby ten termin już na tym etapie był przesądzony. Albowiem dzieje się coś, czemu co zdaje się nie poświęcamy jako komentatorzy, dziennikarze, dostatecznej wagi, a myślę tutaj o pewnych działaniach politycznych, które no właśnie są podejmowane na linii Jarosław Gowin, Władysław Kośniak-Kamysz, być może prezydent Andrzej Duda, ponieważ faktycznie zdaje się, iż wczoraj prezydenta odwiedził Jarosław Gowin. Tak więc zdaje się, iż Jarosław Gowin był wicepremier, warto to podkreślić, był wicepremier, tak. już jest personem grata w obozie rządzącym. Dochodzą bowiem takie informacje, iż już dane polecenia, aby usunąć wszystkich ludzi. Gowina, mówiąc kolokwialnie, zespół skarbu Państwa, tak, więc Gowin zdaje się już nie ma powrotu do obozu władzy, no i z pewnością, jako doświadczony polityk zdawał sobie z tego sprawę, iż jakakolwiek forma sprzeciwu, nawet najmniejsza forma, doprowadził do takiej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie, aby w sytuacji, gdzie faktycznie z, ze statusu sojusznika uzyskał on z pewnością w obozie władzy status wroga. Jednakże faktycznie te rozmowy zdają się mieć miejsce, zdają się one zabierać na, na sile i pytanie, czy nie tworzy się na naszych oczach jakiś nowy byt polityczny, który być może nie będzie w stanie, tego na razie nie wiemy, ale być może nie będzie w stanie zatrzymać tych wyborów w takiej formie, jakie są one proponowane przez rządzących, ale być może faktycznie stanie się jakimś no, przyszłym graczem na polskiej stronie politycznej. Proszę zwrócić uwagę, na pewną ewolucję, której dokonuje przecież PSL pod przewodnictwem pana Kośniaka kamysza PSL odchodzi de facto od takiej partii, partii wiejskiej, mówiąc kolokwialnie, i przetwarza się coraz bardziej w, partią, w partię miejską, bowiem przecież w ostatnich wyborach parlamentarnych PSL uzyskał przecież mandat nawet w Warszawie. Mhm. Tak więc pytanie właśnie, czy na naszych oczach nie tworzy się jakaś... No nie wiem, Centro jakaś partia Centrum, e, która byłaby zbudowana e, na podstawie, no właśnie, PSL-u e, Pana Kamysza, e, m, być może środowiska Pana Gowina i tutaj być może wręcz środowiska, e, środowiska Platformy Obywatelskiej, być może faktycznie to skrzydło e, konserwatywnej platformy mogłoby dołączyć do e, tej konstrukcji. Oczywiście nie wiadomo, e, na czym e, te rozmowy e, się skończą, nie wiadomo e, jak ten plan zostanie Jednakże zdaje się, iż faktycznie te rozmowy trwają i ja na tym etapie przyglądałbym się bardzo intensywnie temu, co się dzieje, bo być może faktycznie nawet sam prezydent może być zainteresowany jakąś tą formułą. Bo warto mieć na uwadze, że prezydent, zdaje się, szukał właśnie jakichś alternatywy w okresie, kiedy trwała w Polsce walka o Sąd Najwyższy i kiedy wówczas zawetował jedną z ustaw. To był o jedynie pamięć, lipiec 2017 roku. Ee, wiadomo, że prezydent Andrzej Duda e, mówiąc najdelikatniej to e, jak się da nie cieszy się e, największą powagą w obozie rządzącym e, z pewnością więc e, alternatywa polityczna, gdzie e, tworzyłby się jakiś obóz polityczny konkurencyjny wobec rządzących w który prezydent miałby jakąś rolę e, może być dla niego ciekawą ofertą tak więc e, jak już wspomniałem no te wizyty, czy też ta wizyta wiemy na razie o jednej którą odbył Jarosław Gowin w placu prezydenckim, być może nie jest bez znaczenia. Tak więc warto, Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, przyglądać się temu, co stanie się, co będzie się działo w kolejnych dniach, tygodniach. Zdaje się, iż koncepcja wydłużenia kadencji prezydenckiej o dwa lata jest pomysł na tym etapie mało prawdopodobny. trzeba Być może jakaś inna formuła doprowadzi do sytuacji, gdzie faktycznie rządzący stracą większość, przynajmniej w tym głosowaniu. Tego nie wiemy. Tak więc w mojej opinii sprawa absolutnie nie przesądzona. Jeśli chodzi jednak o same wybory, o tym mówiliśmy już wielokrotnie również na Państwa antenie. Nie spełniają one żadnych standardów, o czym przecież nie tylko polska Prasa, polscy eksperci, ale przecież już eksperci międzynarodowi mówią, mówią o tym komisarze europejscy, mówi o tym Rada Europy. Mówi o tym Komitet Praw Człowieka ONZ. Wreszcie mówią o tym przedstawiciele OBWE. Tak więc scenariusz, w którym wynik tych wyborów, jeśli jednak do nich dojdzie, czy też mówiąc nieco inaczej, wynik tego głosowania, ponieważ faktycznie wybory te nie będą wspominały wyborów, ale jeśli wynik tego głosowania nie będzie zaakceptowany na arenie międzynarodowej, a to może się zdarzyć. Ehm, naprawdę uczulam państwa na taką ewentualność, to jest absolutnie prawdopodobne. Ehm, Wówczas Polska będzie miała bardzo poważny problem, e, ponieważ znajdzie się e, m, właściwie na jednym, e, na jednym etapie w jednym miejscu z Białorusią, e, takimi właśnie państwami, no, które nie cieszą się największą sobą w Unii Europejskiej. E, warto również spojrzeć sobie na prasę amerykańską, która e, no już e, sytuuje Polskę w takiej grupie państw e, takiej zaszczepnej w cudzysłowie grupie państw jak Uganda, Białoruś, Tadzikistan, te państwa z pewnością nie są znane z największych aspektów demokratycznych, tak więc już na tym etapie Polska traci. Ale I panie Zbigniewie, my
0: wiemy, że tracimy, tylko teraz pytanie, jeżeli rządzący jednak postawią na swoim i 10 maja, albo nie daj w nieco późniejszym terminie 17 czy 20 któregoś maja, ze względu oczywiście na procedury i przygotowywanie tych pakietów wyborczych, te wybory się odbędą. To obywatele poza granicami, czyli mowa oczywiście o Polonii, która mieszka poza granicami naszego kraju, no to raczej nie będzie to ułatwienie tego procesu wyborczego, bo porównując wybory jeden do jeden, jakiekolwiek, to ilość punktów, ilość punktów wyborczych poza granicami, a to jest też ogromna przecież liczba głosów i głosujących, będzie miała utrudnione możliwości brania udziałów w wolnych, demokratycznych, powszechnych, nazwijmy to, powszechnych przede wszystkim wyborach prezydenckich.
1: Panie Rakturze, ja osobiście zastanawiam się nad formułą, jaką zamierza przyjąć polski rząd, w przewodnieniu tych wyborów we Francji. Ponieważ ja przypominam, iż nad traktatem ogólnokrajowa kwarantanna trwa do 11 maja. Tak więc, jeśli wybory miały odbyć, odbyć się 10 maja, no to pytanie, czy francuskie siły porządkowe uznają za motyw w odpowiednim z domu wzięcie udział w głosowaniu w zagranicznych wyborach. Osobiście nie jestem o tym przekonany i osobiście uważam, iż osoby, które wezmą udział w tych wyborach. Właściwie zaryzykują mandat, ponieważ faktycznie, jak już wspomniałem, to może być nieuznane jako motyw do procesu z domu i tutaj, jeśli faktycznie miały to odbyć się 10 maja, to ja zachęcam pana ambasadora, polską ambasadę, aby faktycznie wynegocjowały z władzami francuskimi prawo postumowatelom do tego, aby faktycznie mieli oni taką możliwość, aby mogli zwyczajnie mieć motyw wyjścia z domu i ten głos oddać, ponieważ jak już wspomniałem no, na tym etapie, ja sobie nie wyobrażam, żeby zatrzymał na przykład mnie żandarm czy policjant i um, ja podaję mu motyw, iż wyszedłem z domu, aby zagłosować w wyborach w Polsce. E, zdaje się, iż e, nie musi być poinformowany o tym, kiedy mają miejsce wybory w Polsce. Nie każdy na świecie będzie wiedział. Przynajmniej moje takie sądzenie, że nie każdy obywatel świata będzie wiedział, kiedy są wybory w Polsce. E, tak więc podejrzewam, już tutaj e, grozi mi mandat. Tak więc warto uwzględnić e, m, tą sytuację. Także faktycznie no, sytuacja, w której e, wybory e, będą odbywały się w, w takiej formule, jak jest ja proponowana, czyli w korespondencyjnej w formule przygotowanej właściwie w kilkanaście sytuacji, gdzie zdaje się już Polska Poczta na polecenie rządzących podejmuje pewne działania związane właśnie z drukowaniem kart wyborczych bez żadnej podstawy prawnej, ponieważ tej podstawy prawnej obecnie nie ma. No te wybory trudno nazywać wyborami. Jest to, jak już mówiliśmy, czy też ja mówiłem, jakaś forma głosowania, forma głosowania, które nie spełnia żadnych standardów. Ale Panie Spiegiwie, kursowania... tu jesteśmy
0: chyba, myślę, że wszyscy, którzy nas i słuchają i którzy nas też widzą albo bardziej słuchają, jesteśmy jednomyślni, że te wybory no, nie powinny odbyć się w takiej formule, jakiej się one mogą odbyć. Ale pytanie, co powinna zrobić opozycja, a zatem co powinni zrobić przedstawiciele społeczeństwa, którzy... No, są przychylni tej opozycji. Czy opozycja jednym głosem powinna m, stanąć m, i powiedzieć tak lub tak, robimy i czynimy, a wyborcy powinni zrobić dokładnie to samo? Czy wyborcy są swoje, a opozycja, bez względu na to, co się wydarzy i jak, jaki zostanie ułożony plan, będzie robiła dalej swoje, czyli biorą udział w tych wyborach?
1: Opozycja przerwają się w wszystkim sposób e, pragmatyczny i przyjąć te wiadomości... E, Istniejące fakty. Fakty są takie, iż obecnie w Polsce rządzi Jarosław Kaczyński i w dużej mierze to od niego zależy. No, chyba żeby doszło do jakiegoś buntu na jego pokładzie, ale obecnie to od niego zależy, tak naprawdę, czy wybory się odbędą, czy też nie. W sytuacji, gdzie faktycznie kandydatka Komisji zdaje się mieć coraz mniejsze szanse odegrania jakiejkolwiek istotnej roli w tych wyborach, opozycja powinna więc tutaj postawić na jednego kandydata. Zdaje się obecnie, iż z punktu widzenia politycznego takim najsilniejszym kandydatem jest kandydat PSL-u. Tak więc być może faktycznie opozycja mogłaby w tym momencie zrezygnować ze swoich kandydatów i poprzeć masowo kandydata PSL-u w sytuacji, gdzie faktycznie jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej pod każdym względem i Tradycyjne schematy po prostu nie mają e, żadnej możliwości e, na się, ponieważ faktycznie no, wybory, jak już mieliśmy, głosowanie, jednakże e, okres pandemii. I tutaj, e, jeśli e, ktoś chce gdzieś na drugą turę wyborów, to tutaj z pewnością jest potrzebna mobilizacja po stronie e, jednego kandydata, e, ponieważ rozdrobnienie e, sceny politycznej, e, jak i również mnożenie kandydatów z pewnością ułatwia e, tutaj rolę urządzącemu e, rządzącemu prezydentowi. Tak więc, jak już wspomniałem, jeden kandydat, ale przede wszystkim zachowanie pewnej konsekwencji, ponieważ zdaje się, że tej konsekwencji brakuje. No Z jednej strony opozycja potępia tą formułę wyborów, z drugiej strony zaś nie wycofuje się z wzięcia w nich udziału. Tak więc to i brak konsekwencji, ponieważ z jednej strony, jeśli te wybory nie spełniają standardów, no to wówczas nie bierzemy w nich udziału, ponieważ z jednej strony faktycznie narażają one na tutaj zagrożenie
0: one nie spełniają standardów i to doskonale wiemy bo jak sam pan też oznajmił i mówią środowiska międzynarodowe te wybory nie powinny się odbyć w takim a nie innym czasie i w takiej nie innej sytuacji więc jeżeli nie spełniają standardów to dlaczego opozycja i przedstawiciele opozycji jako kandydaci biorą w tym udział
1: Ponieważ opozycja zdaje się być zaskoczona e, za sytuacją, z pewnością nikt nie spodziewał się tego, e, iż Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób wykorzysta tą sytuację, e, aby doprowadzić do w, w reelekcji, w cudzysłowie reelekcji oczywiście, e, urzędującego e, prezydenta. Opozycja e, nie ma koncepcji e, na rozwój sytuacji. Zdaje się, iż sama e, opozycja e, jest zaskoczona e, sondażami, no, które z pewnością nie są atutem dla, dla Koalicji Obywatelskiej. Zdaje się, bowiem, iż zarówno rządzący, jak i Koalicja Obywatelska zakładali, iż tak naprawdę kandydatką w drugiej turze będzie pani marszałek. I tutaj zdaje się, iż przyjęto taki scenariusz, nie zakładając nawet, iż może być jakiś inny scenariusz, może przecież my dziennikarze ja i też mówiliśmy o tym już od stycznia, że tak naprawdę to nie jest tak, że pani marszałek mhm. już jest pewnym kandydatem w drugiej turze. Tak się nie stanie z pewnością, ponieważ jeśli druga tura wyborów będzie, z pewnością nie weźmie w niej udział pani Marszałek i tutaj zdaje się e, można o tym powiedzieć e, z dużą, bardzo dużą, dużą prawdopodobne Tak więc opozycja ta na tym etapie nie ma koncepcji. Ale panie Zbigniew,
0: to w takim bądź razie, bo mówimy o różnego rodzaju rozwiązaniach alternatywnych, to czy opozycja przed pierwszą turą powinna wystawić jednego kandydata, czy jednak czekać na to, że społeczeństwo spośród tych kandydatów, którzy obecnie teraz startują, wyłoni tego najsilniejszego, najmocniejszego kandydata, który może w drugiej turze konkurować? Czy może spowodować to, to że osłabiona opozycja przegra w pierwszej turze, bo żaden z kandydatów no, nie będzie, nie spowoduje osłabienia obecnego prezydenta?
1: Pozycja powinna z jednej strony traktować całkiem serio wydarzenia, które, do których właśnie doprowadził Rosław Gowin i w jakiś sposób, na ile to jest możliwe wspierać te negocjacje, bo być może że faktycznie udałoby się doprowadzić do sytuacji, gdzie rządzący po prostu utratą większość przy przegłosowaniu nad tą ustawą. Tak więc z pewnością tutaj to powinno być traktowane serio Ponieważ tutaj no, jest y, duża szansa y, jakby, no, w, w, w tym ale, że faktycznie te wybory mogą być podsunięte w czasie. Y, następnie faktycznie, tutaj y, opozycja już nie może taki czasów, to, tego czasu straciła wystarczająco i musi poprzeć jednego kandydata. Tutaj faktycznie musi być pewna mobilizacja po jednej stronie. Y, nie czekać tak naprawdę na y, wynik pierwszej tury, nie czekać właściwie już na nic, tylko właściwie na to się zdecydować, y, ponieważ czas ucieka, tego czasu jest coraz mniej i faktycznie, no, jeśli miałoby się okazać Iż wybory odbędą się maja, to dowiemy się o tym około 7-8 maja. Z pewnością nie będzie już to czas na podejmowanie jakichś decyzji, zwłaszcza, że będzie przecież obowiązywała już kilka godzin później cisza wyborcza. Tak więc te działania powinny być podejmowane już na teraz. Z jednej strony faktyczne wspieranie na pewnego, na pewnej dekompozycji obok Warto być na uwadze, iż ta dekompozycja obok trwa już od jakiegoś czasu. Z jednej strony faktycznie kandydat przecież również prawicy pan Piotrowski, poszczególne spory na linii Kaczyński, Ziobro, poszczególne spory pomiędzy liderami drugiego szeregu w obozie rządzącym, to wszystko powoduje, iż faktycznie obóz rządzący ulega dużej dekompozycji. rekompozycja będzie trwała. I ta dekompozycja staje się właściwie atutem, e, ponieważ w mojej opinii działania Gowina zaskoczyły e, samego prezesa PiSu. E, to nie było planowane i tutaj właściwie w tych działaniach Gowina e, największe zagrożenie dla PiSu, ponieważ e, co jest naprawdę dla PiSu zagrożeniem? Sytuacja, gdzie PiS straci większość. <śmiech> tak więc tutaj warto tą sytuację mieć na uwadze i opowiedzia, że takie sytuacje właśnie wykorzystywać e, e, dla swoich działań politycznych, ponieważ tutaj faktycznie już jest, no, jest ta szansa prawda, dla opozycji, ale jak już mówiłem, jednym głos opozycja mówić powinna, ponieważ e, jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej pod każdym względem i warto byłoby tą sytuację e, dostosowywać swoje strategie do sytuacji, a nie e, na siłę próbować forsować strategie, które no, nie mają racji bytu. E, jak już wspomniałem tutaj, e, z pewnością musi uwzględnić tą nową sytuację placerowa obywatelska, pani kandydatka um, tego głosowania, kandydat, która właściwie no nie ma większych szans, trzeba powiedzieć, to nie ma jakichś szans na odegranie jakiejś istotnej roli w tych wyborach. Być może pani tam mogłaby odgrywać jakąś właśnie negocjacjach jakichś pomiędzy gobinem a opozycją. To nie jest pomaga, także faktycznie jej udział w tych wyborach z pewnością już nie wpłynie na wynik tych wyborów. Tak więc propozycja powinna działać konstruktywnie, bardziej koncentrować się na działaniach konkretnych, ponieważ jeszcze jest na niej czas niż na krytyce przedstawionej Wobec no, rządu, no oczywiście krytycykla w niczym nie, nie przeszkadza rządzącym, wręcz być może i wzmacnia. Tak więc więcej działań i tutaj cytując y, pana prezydenta Kłaśniewskiego, y, więcej wizji, mniej telewizji. Taką <śmiech> na śladę y, opozycji.
0: I tutaj postawimy kropkę pierwszą naszą kropkę w pierwszym naszym połączeniu o godzinie 9:15 nieco więcej o polityce zagranicznej i o kondycji poszczególnych krajów w walce z koronawirusem między innymi o tym co dzieje się we Francji. Dziękuję bardzo za ten czas w tym momencie panie Zbigniewie do usłyszenia. Do usłyszenia. To nasz korespondent Zbigniew Stefanik, z którym połączymy się, tak jak mówiłem wcześniej, o godzinie 9.15, a teraz Sting i Englishman in New York. Halo Radio. Halo Radio. 18 minut do godziny 9 nam zostało. Jak to jest z tym koronawirusem, z różnego rodzaju wskaźnikami i modelami matematycznymi, które mówią jasno, u nas nie maleje skala, wręcz odwrotnie, u nas epidemia nie wygasa, ale rośnie. Według portalu OKO.press rządzący ukrywają część informacji, by nie podważać decyzji o wspomnianych i wspominanych dzisiaj cały czas wyborach. Jak rząd dysponuje analizami, z których wynika, że do wygaszenia epidemii jest jeszcze bardzo daleko. Kluczowy wskaźnik, czyli tak zwany wskaźnik reprodukcji R, i tutaj zapamiętajmy go, nie schodzi poniżej jednego punktu. Inne źródła potwierdzają, że ten R równy jest powyżej jednego punkta, czyli 1,2, dlatego wszelkiego rodzaju poluzowanie restrykcji, nie mówiąc o wyborach nawet korespondencyjnych, to przeogromne ryzyko. Zamiast politycznych manipulacji potrzeba po prostu więcej informacji rzetelnych i wiarygodnych. Ale rządzący, którzy próbują wykorzystać epidemię, co również wskazują o tym różnego rodzaju badania i analizy światowe, świadczące o tym, że znajdujemy się w gronie 30 krajów, które rzeczywiście do swoich celów politycznych wykorzystują koronawirusa. Przypomnijmy, że dla rządu obecnie pracuje kilka zespołów zajmujących się tzw. modelowaniem matematycznym przebiegu epidemii, ale rezultaty ich analiz nie są udostępniane opinii publicznej. OKOPRES dotarło do informacji z dwóch źródeł, które wyliczają, że bazowy współczynnik reprodukcji R, czyli liczba osób, którą zaraża jedna osoba, jest według ekspertów pracujących dla rządu wciąż powyżej jednego i wynosi co najmniej 1,2. To oznacza, że mimo drastycznego ograniczenia kontaktów społecznych, wciąż będzie rosła liczba nowych przypadków. Tych Wykrytych przez Sanepit na podstawie informacji spływających z laboratoriów testujących próbki i tych, które z różnych względów tym laboratorium umknęły. Ochrona źródeł nie pozwala podać szczegółów. Ja wiem, że zawsze informacje, które nigdy nie opierają się na źródłach, na oficjalnych komunikatach, są traktowane, no, dzielone zawsze są przez pół co najmniej, bo nie możemy się opierać na faktach, ale tylko i wyłącznie na domysłach, więc też musimy mieć na to wzgląd. Ale wystarczy porównać, jak wygląda sytuacja w innych krajach. Pokrywają się z powszechnie dostępnymi badaniami, bo te analizy, te modele matematyczne nieupublicznione pokrywają się z tymi badaniami dostępnymi. Simas Kurniska z, z berlińskiego Uniwersytetu Humboldt TUF przygotował interaktywny wykres, gdzie można wyliczyć R dla różnych krajów. I tutaj również bazowy współczynnik reprodukcji został dla Polski wyliczony właśnie na tym samym wspomnianym poziomie 1,2. A dla przykładu, dla Czech jest to wskaźnik już poniżej jednego punkta 0,98, Austrii 0,42, Szwajcarii 0,68, Niemiec 0,79. Wartość R poniżej 1 oznacza, że zakażonych zaczyna ubywać, czyli zdrowiejących jest więcej niż nowych zakażonych. Najlepszy wynik ma Austria i ona właśnie zaczęła na większą skalę zmniejszać ograniczenia nałożone na gospodarkę, czego my również oczekujemy, ale żeby oczekiwać tego zmniejszenia tych obostrzeń, a zarazem powolnego powrotu do normalności, to najpierw ten wskaźnik reprodukcji musi być na odpowiednim poziomie, a u nas na razie wygląda sytuacja wręcz przeciwnie. Rośnie, znaczy mamy ten wskaźnik zdecydowanie wyższy, co nie powinno absolutnie i rządzących, i ekipę, która próbuje przeforsować wybory, Skłaniać do tego, żeby te wybory się odbyły. W Wielkiej Brytanii, gdzie epidemia wciąż szaleje, R jest szacowany na 1,44. W Rosji, gdzie nowe przypadki rosną bardzo szybko, tam wskaźnik dochodzi nawet do dwóch punktów. 1,99. W Słowacji, która tuż przed nami zamknęła granicę, R jest podobny jak w Polsce. 1,15. Najlepiej chyba znacznie... Znaczenie współczynnika R wytłumaczy, wytłumaczyła kanclerz Angela Merkel, Angela Merkel, doktor nauk ścisłych. Jeśli współczynnik R wyniesie 1 i 1, co z czasem osiągniemy, mówi kanclerz, limity naszego systemu ochrony zdrowia, jeśli to będzie 1 2, to osiągniemy je już w lipcu. W lipcu. My mamy dopiero końcówkę kwietnia. Widać więc, że R równy 1,2 to jeszcze duże zagrożenie, jeśli nie podejmie się zdecydowanych działań. Obawy o dalszy los epidemii w Polsce potwierdza prosta analiza dostępnych danych o zakażeniach w Polsce na tle innych krajów, które planują stopniowo się otwierać. Weźmy na przykład Czechy, które zamknęły granicę dzień przed Polską, oraz Austrię i Szwajcarię, które falę epidemiczną przyjęły 6 dni przed Polską i Czechami. Wykresy wyglądają tak, że wskaźniki przyrostu osób zarażonych w tych krajach wymienionych wcześniej są zdecydowanie obecnie niższe niż u nas w Polsce. Widać, że nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, żeby móc poważnie mówić o otwieraniu kraju. Na razie mamy otwarte lasy, zwiększoną liczbę osób w sklepach, zakładamy maski wychodząc na zewnątrz do miejsc publicznych, to są pewne formy zabezpieczenia pozwalające nam na poczucie tego, że dbamy o to nasze bezpieczeństwo, nasze, ale, ale zarazem osób, które w naszym otoczeniu przecież przebywają. W Austrii, w Czechach czy Szwajcarii spada znacząco i liczba nowych przypadków i aktywnych przypadków, co wskazuje na to, że szczyt epidemii te kraje mają już za sobą, nie mówiąc o tym, że wszystkie mają mniej aktywnych przypadków niż Polska. W liczbach bezwzględnych, bo na milion mieszkańców są wciąż bardziej zakażone. W Polsce jeszcze nie doszliśmy nawet do szczytu zakażeń. Może dlatego pierwszy etap łagodzenia restrykcji objął wycofanie się z niezbyt racjonalnego zakazu chodzenia do lasów i do parków oraz wychodzenia niepełnoletnich bez opieki dorosłego to zmiany, które nie powinny zmniejszyć skuteczności dystansowania społecznego, miały raczej pokazać, że nasza władza też coś no, teraz otwiera, czyli najpierw ogranicza, a później, że niby coś luzuje. No, mieliśmy zamknięte lasy, już tutaj przytaczaliśmy wielokrotnie ten przykład, zamykaliśmy lasy, gdy mieliśmy... 3000 tysiące zarażonych, otwierali, ot, ot, otworzyliśmy je przy 8, a teraz już mamy przekroczone powyżej 10 tysięcy zarażonych. Są co najmniej dwie możliwości, znaczy, co w Polsce poszło nie tak, skoro po 4,5 tygodnia zamknięcia zaklinamy, zaklinany przez wszystkich współczynnik R nie spada jeszcze poniżej Jednego punkta. Są dwie, dwie możliwości, a zarazem dwie przyczyny. Za mało testujemy i to wszyscy o tym doskonale wiedzą, i to cały czas mówią i podkreślają. Dlatego zbyt późno wychwytujemy osoby zakażone, które zarażają kolejne. Brak przygotowania rządu do wykrywania zakażeń. Krytykowane brak laboratoriów już przy pierwszym polskim zakażeniu 4 marca 2020 roku, to pierwsza osoba, która została w Polsce nazwijmy to, zdiagnozowana, u której został wykryty koronawirus. Wtedy zwracano uwagę na dysproporcje między liczbą testów a rzeszą ludzi pozostających w karantanie. Po pytaniu redakcji Ministerstwo Zdrowia przyznało, że podawana skala diagnozy koronawirusa to nie liczba badanych osób, ale pobranych i sprawdzonych próbek, która jest w przypadku Wielkiej Brytanii o ponad 20% większa od liczby przetestowanych osób. Słyszeliśmy wielokrotnie od ministerstwa, że proporcje przeprowadzanych testów na 100 tysięcy osób mieszkających są w normach albo mieszczą się w granicach przyzwoitości no, tak, podkreślam, w porównaniu do innych krajów. Regularnie porównywane są liczby testów na milion mieszkańców w krajach Unii Europejskiej, milion, nie 100 tysięcy. Wykres, wykresy nie pozostawiają złudzeń na, ten, te, na temat skali diagnostyki w Polsce na tle średniej unijnej, na przykład Szwajcarii, Szwajcaria robi 26 te, testów, tysięcy testów na milion, Wielka Brytania tylko 8. Polska raptem w granicach 6310 testów na milion mieszkańców. Choć minister zdrowia Łukasz Szumowski nie potrafił, na, nie, nie potrafił w TOK FM odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, nasuwa się kilka odpowiedzi. Wciąż są za wąskie kryteria kwalifikowane do testu. Żeby lekarz w szpitalu lub Sanepit zlecił badanie, trzeba albo mieć symptomy, albo kontakt z kimś zakażonym. Laboratoria testujące są nierównomiernie rozrzucone po Polsce. W województwie mazowieckim jest ich aż 16, a np. w podkarpackim czy podlaskim tylko dwa. To może być wyjaśnienie różnicy między tymi województwami, co zresztą widać na mapach, które pokazywane są we wszystkich mediach, w których rejonach te liczby są większe, a są mniejsze. Między tymi województwami na przykład tak, tak, są takie porównania, ponad 2000 w Mazowieckim, a w innych 270-335. No To jest kwestia laboratoriów i przeprowadzonych testów. Wciąż za wolno idzie pobieranie wymazów od osób w kwarantannie, bo za mało jest wymazobusów i karetek. Polska ma mały odsetek testów pozytywnych, co może znaczyć, że testuje wystarczająco, ale może znaczyć także, że testuje nie tam, gdzie trzeba i ogniska choroby umykają na wcześniej, wczesnej detekcji. Drugi powód to wciąż pojawiają się ogniska zakażeń w szpitalach i domach pomocy społecznej. Rząd zaczął od stworzenia sieci szpitali jednoimiennych, które w znacznej mierze puste czekają na chorych, ale zabrakło wytycznych i procedur dla reszty szpitali i stacji pogotowia ratunkowego. To tam trafiali zakażeni bez objawów lub źle zdiagnozowani, zakażając po prostu całe oddziały. Powszechne zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek na kontrakty w kilku miejscach przyczyniło się do zwlekania przez nich wirusa do kolejnych... Czy zawlekania, no, przenoszenia tego wirusa do kolejnych placówek medycznych. W szpitalach niezakaźnych i w DPS-ach brakowało środków ochrony osobistej, brakowało śluz i wiedzy, jak prawidłowo się zabezpieczać. Część winy Ponoszą tu niektóre samorządy i dyrektorzy placówek, którzy lekceważyli zagrożenie, bo część działań kryzysowych mogli wykonać sami, bez oglądania się na rząd. Przez może być tutaj tragedia w domach pomocy społecznej w Hiszpanii? Według prezydenta Andrzeja Dudy, Duda twierdzi, że pandemia się kończy i że można głosować, 20 kwietnia ogłosił taką właśnie wiadomość. Jesteśmy, mam nadzieję, w trakcie gasnącej już pandemii koronawirusa. To informacja, to jest oczywiście fałsz. Fałsz i nieprawda. W Polsce szczyt zachorowań dopiero przed nami, a liczba osób zakażonych wciąż rośnie znacznie szybciej niż ozdrowieńców. Wszystkie przedstawione dane pokazują, że to nieprawda, a wypowiedź prezydenta jest polityczną manipulacją, która ma na celu przekonać opinię publiczną, że można przeprowadzić wybory. Tezę Dudy zdezawołował nawet rzecznik Ministerstwa Zdrowia, mówiąc, że prezydent ocenił sytuację pod kątem oczekiwań. Rzecznik... Mm, rzecznik mm, Rzecznikiem Duda wzmacnia wcześniejszą tezę, oczywiście kogo? Jarosława Kaczyńskiego, że przy takim sposobie przeprowadzania wyborów korespondencyjnych nie ma najmniejszych zagrożeń dla zdrowia ludzi. To wybory całkowicie bezpieczne zarówno dla tych, którzy w nich uczestniczą, jak i dla tych, którzy przy nich pracują, co jest absolutną bzdurą i nieprawdą. Decyzja o stopniowym znoszeniu ograniczeń też jest decyzją polityczną, trzeba je tak, wykalibrować w czasie, żeby nie spowodowały ponownego wybuchu zakażeń. Okienko możliwości jest tu niewielkie, a ryzyko ogromne. Decyzja o forsowaniu wyborów jest desperackim ruchem politycznym o trudnych do oszacowania konsekwencjach epidemicznych. Brakuje pełnych informacji, brakuje przede wszystkim precyzji w przekazywanych informacjach i cały czas to, że... Przedstawiciele władzy budują poczucie tego, że mają opanowaną sytuację jest podyktowane tylko i wyłącznie tym, żeby uspokoić, nazwijmy to, tych nieuspokojonych albo tych, którzy jednak chcą głosować, że głosowanie może odbyć się w warunkach niezagrażających im, jak i również osobom, które będą dostarczały, czy to karty, czy będą czynnie brać udział w tym całym procesie w tej, nazwijmy to, politycznej farsie. To analizy, które mówią jasno, to nie czas i nie miejsce na tego typu zabiegi polityczne. To czas na refleksję i czas na zastanowienie. Jest jeszcze czas, jest jeszcze chwila, aby naprawdę podejść racjonalnie do tego wszystkiego. Nie wiem, co musi się jeszcze wydarzyć. Co, jakie komunikaty muszą płynąć, z jakich środowisk, aby rządzący uświadomili sobie, że tworząc, organizując wybory prezydenckie stwarzają zagrożenie dla większej części społeczeństwa. Ale tak jak powiedziałem, to nie, jeżeli wybory się odbędą mimo wszystko, to ja nadal do, do, do tego momentu nie wiem co zrobić i czy uznawać, legitymizować brać udział, czy odpuścić i pozwolić na dalsze funkcjonowanie tego w taki sposób, jak jest. Halo Radio, do godziny 10.00 wspólnie z Wami. Teraz chwila muzyki tuż przed godziną dziewiątą, a my oczywiście do Was powrócimy już za parę minut. Godzina 9.15 to kolejne nasze połączenie z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem, więc pozostańcie z nami. Kapital Radio. Wracamy. Godzina 9.02. Informacje, które oczywiście pojawiają się cały czas w internecie, w przestrzeni ogólnodostępnej, z jednej strony dają nam nadzieję, z drugiej strony budzą wszelkiego rodzaju wątpliwości. Nadzieje to oczywiście informacje dotyczące tego, że kolejne próby laboratoryjne czy kolejne próby medyczne pozwalają mieć nadzieję, że w końcu coś się zacznie dziać wokół koronawirusa, znalezienia może nie wynalezienia jeszcze odpowiedniej szczepionki, która będzie powszechnie dostępna, ale znalezienia dostępnych obecnie leków, które pozwalają albo spowolnić, albo zneutralizować koronawirusa, rozbić koronawirusa w organizmie. Informacje nie znalezione na portalach jakichś, nazwijmy to o tajemniczych nazwach, ale w mediach ogólnodostępnych, powszechnych i mam nadzieję, że równie wiarygodnych. Znany lek na, wyższy i, na wszy i świeżb, uwaga, skuteczny w walce z COVID-19. Ja wiem, że może u Was od razu pojawić się śmiech albo jakaś doza zastanowienia, co leki na wszy mogą być skuteczne. Okazuje się, że tak przynajmniej mówią niektórzy lekarze. To przełom w badaniach nad lekami na koronawirusa. Jak donoszą australijscy naukowcy, skutecznym preparatem w zwalczaniu COVID-19 może okazać się powszechnie stosowana substancja zwalczająca m.in. trądzik różowaty oraz świerzb i wszy u zwierząt. E, nazywa się ten lek ivermektyna. Znany lek stosowany doustnie przeciw pasożytom m.in. Gliście ludzkiej, owsikom, wszom, włosogłówce oraz chorobom pasożytniczym. Może, dodajmy słowo może, nie musi, może hamować replikację koronawirusa. Te sensacyjne doniesienia pojawiły się na łamach Anti-Var Research, to największe odkrycie naukowców w Melbourne, w Australii. Badania przeprowadzili specjaliści z Uniwersytetu Monash i Victorian. Czytamy na, między innymi na portalu właśnie na temat a informacja publikowana jest na portalu Radia Z. Z kolei okazuje się, że lekarze ostrzegają, że te objawy koronawirusa dotyczą młodych osób, a leki oczywiście nie są jeszcze na liście leków, które, znaczy te leki są na liście, ale nie są uznawane przez Światową Organizację Zdrowia. Nie ma rekomendacji, mowa oczywiście o prze, rekomendacji przez WHO, z kolei inwer, inwermektyna w postaci kremu, czyli nie tylko tabletek, ale kremu stosowana jest zewnętrznie w przypadku problemów z trądzikiem różowatym. Jak informuje, od 2015 jest na liście leków rekomendowanych przez WHO, ale oczywiście nie leków rekomendowanych do zwalczania koronawirusa. E, naukowcy z Australii jako pierwsi przeprowadzili badanie in vitro, a ich wyniki są zaskakujące. Okazało się, że inwermektyna może zniszczyć koronawirusa w zaledwie dwa dni. E, Stwierdziliśmy, że nawet pojedyncza dawka może zasadniczo usunąć cały wirus RNA w ciągu 48 godzin, a już po upływie 24 godzin następuje naprawdę znaczna zmiana. Mówił hmm, dr Kaylee Wogstaff, którego wypowiedź zacytowała m.in. właśnie portal na temat. Ponadto brazylijskie media spekulują, że to właśnie ten lek obecnie testowany jest przez badaczy w Sao Paulo jakiś czas temu. Brazylia ogłosiła, że posiada w 94% skuteczny lek na koronawirusa i w tej chwili przechodzi on fazę testów. Władze kraju jednak nie chciały podawać do wiadomości publicznej jego nazwy, żeby nie doprowadzić do panicznego wykupywania leku z aptek. Więc to, że ja również podałem tą informację, mam nadzieję, że nie będzie Was na razie skłaniało do tego, aby poszukiwać tego leku. Pamiętajmy, że skala zachorowań i śmiertelności nawet u nas w kraju w porównaniu z innymi chorobami jest zdecydowanie mniejsza i niższa. Poczucie tego, że żyjemy w pandemii strachu albo w, w poczuciu strachu może spowodować u nas, i tak też się działo, gdy pojawiły się różnego rodzaju informacje i wiadomości o tym, że któryś z leków może obniżać, a czy może zwiększać naszą odporność, a może obniżać możliwość zakażenia. Zaraz reakcja była taka, że biegniemy do apteki i kupujemy dany lek. Nie, ja bym spokojnie poczekał na nie 94, ale 100% czy potwierdzone badania laboratoryjne, które mogą nam dać poczucie, że że go zwalczymy. Pamiętajmy, najpierw go musimy mieć, tego koronawirusa, albo co niektórzy już go dawno przeszli, mają go za sobą i mogą czekać do jesieni, bo jesienią podobno ma być jeszcze gorzej. Należy stanowczo zaznaczyć, że zanim sprowadzony i od dawna obecny na rynku lek zostanie oficjalnie uznany skutecznym w walce z koronawirusem, niezbędne są dalsze testy i eksperymenty naukowe. Dopiero wówczas można będzie Zmienić jego pierwotne przeznaczenie. Każda informacja, która pojawia się tego typu, to jest oczywiście informacja, której my nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo nie jesteśmy ani specjalistami w tej w dziedzinie epidemiologicznej, ani nie jesteśmy osobami, które mają taką wiedzę powoduje od razu zainteresowanie produktem danej firmy. Więc koncerny farmaceutyczne próbują prześcigać się informując o tym, że właśnie już są na drodze dojścia do znalezienia danego leku, wzbudzając w ten sposób zainteresowanie. Informacja, która również była, to już tak skoro idziemy tym torem, to pojawia się oczywiście, gdzieś we Francji pojawiło się, wczoraj rozmawiałem właśnie na ten temat też ze Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem, że podobno we Francji pojawiła się informacja na niektórych portalach, że nikotyna i tytoń może spowodować mniejszą możliwość zarażenia się koronawirusem, no to okazuje się, że palacze bardziej odporni na koronawirusa to absurd. Profesor Lexton. to najgłupsze stwierdzenie, jakie padło w czasie pandemii. E, palenie papierosów to największe zagrożenie dla zdrowia. Najbardziej rakotwórcze uzależnienie wystarczyła jednak wypowiedź francuskiego lekarza, że palacze lżej znoszą zakażenie koronawirusem, by ktoś wziął to na poważnie stwierdzono, że wśród sporej większości ciężkich przypadków infekcji koronawirusem nie ma palaczy. Ta wypowiedź profesora Jean-François Delfres i jego szefa Rady Naukowej zajmującej się walką z epidemią COVID-19 wprawiła w co najmniej zdumienie naukowy świat, który walczy z nałogiem tytoniowym jako najgorszym uzależnieniem. I tutaj niestety muszę przyznać się, że ja też przez wiele lat, ponad 20, paliłem tzw. tradycyjne papierosy. Teraz, niestety, próbuję, od, znaczy, próbuję zwalczać to substytutem, czyli nikotyną podgrzewaną w tzw. tych papierosach które elektronicznych, które podgrzewają samą nikotynę, ale niestety to jest jednak dawanie cały czas dawki nikotyny. Podobno trzeba ułożyć sobie to w głowie. Jak widać, nie jestem na to aż na tyle przygotowany. Może kiedyś przyjdzie czas, to się chętnie tym podzielę i pochwalę, że udało mi się, nie udało mi się jeszcze. Jestem w gronie tych osób, które są bardziej narażone na koronawirusa właśnie poprzez palenie, czy to nikotyny samej, czy dla tych, którzy palą papierosy. Swoje twierdzenie dany profesor oparł jednak na wynikach badań przeprowadzonych w Chinach, z których wynika, że na 1000 chorych na COVID-19 palacze stanowili tylko 10%, a pali około 30% Chińczyków. Podobne wyniki dały badania w USA, gdzie palących jest 13,4% społeczeństwa. Na 7 tysięcy chorych w USA palących było 1,3%. Więc jakby... Hmm, Zastanawianie się, że akurat w gronie zarażonych i osób palących, a czy zarażonych jest mniej palących, jest powodem do tego, że osoby palące mniej są zarażone, myślę, że nie jest dobrym tłumaczeniem. Jak widać, każde wyniki można w odpowiedni sposób sobie podporządkować. Naukowcy spekulują, że może chodzić o właściwości nie tyle papierosów, co zawartych w liściach tytoniu alkaloidów, które mają wpływać stymulująco na organizm i poprawić samopoczucie palących. Inna teoria, mówimy to tylko, są wyłącznie teorie, które są już obalone. Inna teoria mówi, że nikotyna jakimś sposobem wpływa na receptory białkowe, które wyściełają drogi oddechowe i utrudniają połączenie z koronawirusem. Oczywiście to za mało, aby na podstawie dwóch badań wyciągnąć wnioski o nieszkodliwości palenia. Palenie papierosów to najgroźniejsze i najbardziej rakotwórcze uzależnienie. Przyczynia się do powstawania i zaostrzenia chorób serca i astmy. O zakażeniu koronawirusem wiemy niewiele, więc wypowiadanie tak kontrowersyjnych sądów przez autorytet naukowy jest bardzo szkodliwe, co zresztą później już nie zostało... Znaczy informacja w sieci została, ludziom ona też została w głowach, a już później tłumaczenie i obalanie tego przez specjalistów już jakoś nie dociera do ludzi. Więc ludzie, tak samo jak z tym lekiem wcześniej wymienianym, który pozwala mieć poczucie, że ktoś coś znalazł, Poczekajmy spokojnie na konkrety. Lekarz Andrzej Lekston, wybitny kardiolog ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, komentuje to krótko, to kompletna bzdura. Palenie papierosów nie tylko uszkadza miejscowo tkankę płucną, ale osłabia cały układ odpornościowy, który ma tak ważne znaczenie, jeśli chodzi o zakażenie koronawirusem i potem walką z nim. I dodaje, że nie że ma nadzieję, że Polacy nie sięgną po przeczytanie takiej informacji zaraz po papierosy. I mam również, że Wy też nie sięgniecie teraz po papierosa, tylko po zdrowy rozum. Więc czytając wszelkiego rodzaju artykuły i informacje w internecie, nie, nie biegnijmy od razu do aptek, nie szukajmy od razu danego leku, poczekajmy na oficjalne komunikaty, poczekajmy na oficjalne informacje sprawdzone, zweryfikowane, przebadane laboratoryjnie i potwierdzone m.in. przez Światowe Organizacje Zdrowia i zaakceptowane przez inne kraje, a wtedy, wtedy może uda nam się razem, wspólnie, rozsądnie zwalczyć koronawirusa i wrócić do rzeczywistości. Halo Radio, już za chwileczkę będziemy łączyć się z naszym korespondentem, tak jak wcześniej zapowiedziałem, teraz Tok Tok, It's My Life, a już za chwilę Zbigniew Stefanik Halo Radio Pierwsze medium obywatelskie Pierwsze Mediomowy Obywatelskie, godzina 9.18, zapowiadany wcześniej nasz korespondent Zbigniew Stefanik. Witam Panie Zbigniewie ponownie.
1: Witam bardzo ponownie.
0: Panie Zbigniewie, rozmawialiśmy sporo o Polsce, rozmawialiśmy sporo o wyborach, rozmawialiśmy o koronawirusie, bo to wszystko w cieniu koronawirusa. Jak sytuacja wygląda w Europie i na świecie? A może zacznijmy od Francji?
1: Otóż Francja nadal pozostaje... Um, trzecim krajem w Europie, um, choć być może stanie się drugim jak z Hiszpanią, um, to się okaże dzisiaj, jak również czwartym um, krajem na świecie um, pod względem um, śmiertelności spowodowanej koronawirusem. Um, na godzinę 20 um, w kraju, ponieważ stąd um, pochodzą ostatnie dane z, z tej dane dostępne, zmarło um, na z powodu koronawirusa od 1 marca, 21 tysięcy osób. Obecnie 29 tysięcy osób znajduje się w szpitalu, z tego 5200 osób znajduje się w stanie ciężkim. 40 tysięcy osób zostało wyleczonych już od 1 marca nad sekwaną z koronawirusa. Wiadomo również, iż w szpitalu z powodu powikłań związanych z koronawirusem od 1 marca znalazło się 80%. 5 tysięcy obywateli nad Cekwaną, a obecnie odnotowanych przypadków zakażeń koronawirusem we Francji jest około 114 tysięcy. Tak więc sytuacja nadal pozostaje bardzo poważna, chociaż jednak faktycznie zdaje się, iż spada dzienna liczba, statystyczna oczywiście liczba Um, um, osób znajdujących się w stanie ciężkim, czyli właściwie um, więcej osób um, wychodzi ze szpitala, um, niż um, zostaje do niego um, przejmowanych, Tak więc jest to um, znak, który um, pokazuje na to, iż służba zdrowia jest coraz mniej um, przeciążona, a um, warto by się okazać, że właściwie głównym celem kwarantanny, um, no nie tylko we Francji, ale właściwie wszędzie tam została ona wprowadzona, nie jest um, za, zatrzymanie, czy też upokrejanie, tylko właśnie zahamowanie, czyli zablokowanie tej epidemii na czas w sytuacji, gdzie służba będzie w stanie sobie z nią poradzić. Tak więc, faktycznie w tej sytuacji Francja zaczyna przygotować się do pierwszego etapu zniesienia kwarantanny. Ten pierwszy etap ma nastąpić 11 maja tego roku, jednak, że na tym etapie bardzo mało wiemy o tym, co tak naprawdę stanie się 11 maja, ponieważ rząd zapowiada, iż dokładną informację dotyczącą tego na czym będzie projekt e, udzieli Francuzom na przyłomie sierpnia i maja. Jednakże z e, przecieków poszczególnych e, e, opinii ekspertów e, z e, sobotą wiemy, iż e, we Francji e, do czerwca zostaną zamknięte restauracje, puby. E, być może w czerwcu e, albo w lipcu zostaną otwarte e, wszelkie miejsca e, kultu. E, wiemy jednak, że e, 11 maja rozpocznie się w jakimś stopniu powrót młodzieży do szkół nad nadcykwaną. Mówię w jakimś stopniu, ponieważ tutaj propozycje przez Ministerstwo Edukacji zdają się nie spotykać z aprobatą Francuzów, jak i również zdają się spotykać z dużą krytyką ekspertów. Tak więc pytanie, jak, jaka będzie wersja finalna powrotu do szkół młodzieży we Francji. Wiadomo również, iż 11 maja. Zostaną złożone ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli, ale właśnie tylko zajęcie w zakresie regionalnym, ponieważ wszystko wskazuje na to, iż do końca czerwca nie będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się we Francji pomiędzy regionami. No właśnie w myśli tej pierwotnej metody francuskiej, czyli tworzenia klasterów, takie właśnie byli dopuści, kiedy by rozpowszechniała się, propagowała się na terenie całej Francji. Warto mieć na uwadze, że właściwie epidemia um, um, tutaj uderzyła najmocniej we Francji na wschodzie w regionie paryskim. Um, Często również tak północy, że zachodnia Francja zdała się być w dużej mierze um, oszczędzona przez tę epidemię. Tak więc pewnie rządzący um, będą um, chcieli um, utrzymać um, ten stan rzeczy. Um, warto również mieć na uwadze debatę, która um, rozpoczyna się we Francji, do debatę dotyczącą um, działań państwa. Jak i również przygotowania państwa do walki z koronawirusem. Otóż um, warto mieć na uwadze, iż w Niemczech, w kraju, gdzie społeczeństwo jest nieco starsze, jeżeli społeczeństwo francuskie, w kraju wreszcie bardziej drogionym od Francji, um, śmiertelność z powodu koronawirusa wyniosła około 4 tysięcy, a we Francji to 7 tysięcy, tak więc jest to potężna różnica. Obywatele um, tak, francuscy zwracają również uwagę na to, iż Francja ma jedną z najdroższych na świecie służby zdrowia a um, u um, niemieckiego sąsiada, gdzie właściwie państwo wydaje około 30% mniej rocznie z budżetu na służbę zdrowia, e, okazało się, że wyniki są nieporównywalnie lepsze w z na tak więc francusi pytają dlaczego? No, to odpowiedź e, brzmi, e, ponieważ Niemcy e, masowo podjęli się procedurze testów, już właściwie w lutym, w marcu testowali oni masowo e, m, obywatelów Niemiec, obywateli Niemiec, warto również mieć na uwadze, iż rząd francuski zapowiada iż do połowy maja tego roku um, na seconda będzie wykonywało się około 500 tysięcy testów tygodniowo. Obecnie wykonuje się we Francji około 25-30 tysięcy testów dziennie. Wiadomo, iż aby mieć jakiś obraz epidemii na danym terytorium, to należy wykonywać około 50 tysięcy testów dziennie w takim państwie jak Francja, czy też Niemcy, czyli państwie o takim rozmiarze i z, takim, z taką liczbą ludności. Tak Więc faktycznie Francja na tym etapie nadal nie jest w stanie testować wystarczająco obywateli, aby właśnie zapobiec masowo tej epidemii. Kolejna kwestia to kwestia pewnej analizy, tego raportu, który został opublikowany przez Instytut Lipastora, Lipasto. Raport ten wskazuje, iż przewiduje się, iż 11 maja tego roku nad Sekwaną około 57% obywateli Francji mieszkańców Francji będzie miał jakiś kontakt z koronawirusem, co jest z pewnością niewystarczające, aby doprowadzić we Francji do tak zwanej odporności zbiorowej. Ten sam raport szacuje, iż aby doszło do tak zwanej odporności zbiorowej we Francji, wówczas jakiś kontakt z koronawirusem musi mieć około 70% społeczeństwa. Tak więc nie można liczyć na odporność zbiorową jako remedium na walkę z koronawirusem, a wiadomo, Iż z tą zarazą no nie tylko Francuzi, ale właściwie obywatele całego świata będą musieli żyć przez co najmniej jeszcze kilkanaście, być może kilkadziesiąt miesięcy, mówi się o dwóch latach. To więc podejmuje się w związku z tym pewne kroki nad Sekwaną i zdaje się, iż wbrew zaleceniom rządzących z początku epidemii powszechne we Francji stanie się zasłanianie twarzy w miejscach publicznych. Na razie wiadomo, iż e, zasłanianie twarzy e, stanie się e, obowiązkowe w transportach e, zbiorowych, w komunikacji miejskiej, e, w kolejnie tylko. Pytanie jednak, czy faktycznie e, masowe używanie masek stanie się również obowiązkowe e, na ulicy, e, na ulicy. E, wiemy, e, iż obecnie e, Francja nie posiada wystarczającej liczby e, maseczek e, tego użytku. E, Przez Francji zapowiada już do końca maja, tych masteczek ma być we Francji około 20 milionów, jednakże faktycznie Francuzi podejmują się coraz częściej na własną rękę produkcji tych masteczek. Tak samo jak w Polsce tak...
0: też społeczeństwo zaczęło samo realizować zlecenia i produkcję na własne potrzeby, ale również wspierając w ten sposób placówki szpitalne, a teraz przy zamówieniach, które sprowadzane były przez ekipę rządzącą z Chin, e, przeogromnych e, liczb, ilości. Polska chce e, przerzucić się na produkcję maseczek, wspierając w ten sposób inne kraje, co e, oczywiście e, budzi z jednej strony uśmiech, e, a z drugiej strony no, zadowolenie, że przynajmniej w ten sposób możemy innym krajom też pomóc, tak?
1: Jak jeśli Pan wspomniał, zdaje się, że Polska znajduje się e, w no, niechudnej czołówce państw e, m, na świecie, które testują najmniej tak więc tutaj warto również mieć um, tutaj um, gdzieś um, tą informację um, na uwadze. Jednakże um, wracając do Francji, warto um, jeszcze tutaj przytoczyć dane ekonomiczne. Otóż um, w tamtym tygodniu um, francuski parlament przyjął nowelizację francuskiego budżetu um, na rok 2020. Um, prognozowana recesja um, do końca roku um, to minus 8% rocznego PKB um, nad Sekwaną przy czym eksperci podkreślają, iż ta prognoza jest prognozą bardzo optymistyczną. Oni prognozują recesję we Francji w tym roku na poziomie 10, być może 15%. Dyskot publiczny wreszcie, prognozowany na ten rok nad sekwencję to 9,1%, czyli właśnie trzy razy, trzy razy wyższy niż ten, który dozwala, który dozwala europejskie traktaty, jednakże faktycznie Unia Europejska też Komisja Europejska poinformowała o tym, że w ramach walki z epidemią i tym kryzysem państwa na czas jakiś oczywiście rozkrytym mogą zrezygnować z tych kryteriów, jednakże faktycznie um, tych będzie, warto mieć to na uwadze, na tych będą trzy razy większe od tego, który jest dopuszczalny w Unii Europejskiej i w strefie euro. Wreszcie dług publiczny. Wiadomo, już do końca roku ten dług publiczny um, będzie na poziomie około 115% francuskiego rocznego PKB. Tak więc we Francji szykuje się, też już raczej rozpoczęła się największa recesja po II wojnie światowej. Dla porównania ta recesja z pewnością będzie około trzy razy, być może cztery razy większa i bardziej dotkliwsza niż ta recesja, która miała miejsce we Francji w roku 2009, czyli po tym kryzysie, który rozpoczęł się w roku 2008. Obecnie na bezrobociu od 1 marca znalazło się 10 milionów Francuzów, czyli właściwie połowa sektora prywatnego. W czym e, branża to gastronomia, e, budownictwo i e, hotelarstwo. Jednakże w tym samym czasie e, do pracy przystępują e, e, fabryki związane z produkcją e, motoryzacyjną. E, wczoraj produkcję rozpoczęła e, Toyota, dzisiaj produkcję rozpoczęła Renault. Także w ta produkcja rusza e, nad Cykwaną, jednakże e, w bardzo okrojonym, e, okrojonym tempie i e, liczebności e, zdaje się bowiem, iż obecnie zaledwie 10% pracowników Toyoty obecnie podejmuje się tej produkcji, a to zapowiada, iż będzie produkowała mniej więcej na tym etapie, jak 50 samochodów tygodniowo, co z, jest kilkukrotnie mniej niż w, w zwyczajnym tempie produkcji. Więc faktycznie, no Francja powoli wychodzi z karantanny, to yy, kryzys gospodarczy, który czeka Francji i Francuzów, jest bardzo poważny i tutaj z pewnością Francja będzie musiała przeciwdziałać. Na tym etapie rząd przyjął yy, tarczę antykryzysową, na poziomie 100, 115 miliardów euro. Um, krótkoterminowo, czyli są, są to um, kwoty, które będą wydawane na bieżąco um, na wspieranie francuskich przedsiębiorców, um, francuskie przedsiębiorstwa tak małe jak i średnie, um, jak również wspieranie francuskich obywateli, czyli tych obywateli, no, którzy um, przez ten kryzys znaleźli się um, w bardzo złym położeniu um, finansowym. Tak proszę, są to um, liczby, które są um, liczbami, jak już wspomniałem, um, te liczby nie wystarczą, tylko nie wystarczą na to, aby ratować. E, francuską gospodarkę. E, z pewnością e, tekst napędkowy będzie uaktualniany, e, być może wręcz e, z tygodnia na tydzień, tego nie wiemy, ale tutaj z pewnością Francja będzie liczyła, jak inne kraje Unii Europejskiej, na e, skoordynowaną działalność Unii Europejskiej e, na rzecz ratowania europejskiej gospodarki jako takiej. Wiemy, że takie działania już zostały podjęte. Unia Europejska postanowiła o przyjęciu planu około 550 miliardów euro no właśnie wsparcia dla poszczególnych gospodarczych na tak. Unii Europejskiej. To, jest, to co również będzie nieprawczające. Tak więc należy poczekać na rozwój wydarzeń, ale zresztą czeka nas największa recesja w Europie od II wojny światowej. O tym możemy być pewni.
0: Dziękuję bardzo. Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga. O tym, co dzieje się w Europie, a między innymi, albo głównie, co dzieje jeśli się w Francji. Jeszcze,
1: jeśli Pan pozwoli, chciałbym zachęcić wszystkich słuchaczy zainteresowanych bezpośrednią rozmową do napisania do mnie na adres e-mail stefanik.zbigniew małpalapostek.net. Ci to słuchacze, którzy chcieli zadać, by chcieli zadać jakieś pytanie dotyczące polityki polskiej, międzynarodowej, francuskiej. Mogą wysłać swoje pytanie, swoje uwagi na adres e-mail, ja z mojej strony obiecuję, iż odpowiem na wszystkie te, które się będą mieściły w granicach kultury i pewnego tonu. E, mówię tutaj oczywiście o e, inwestycjach, na które nie będę odpowiadał. E, jednakże faktycznie bardzo proszę o bezpośrednie komunikowanie się. Z tych, którzy mają jakieś pytania, z największą przyjemnością e, będę na te wszystkie odpowiadał. E, zachęcam do pisania. E, I dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiam życzę wiele zdrowia.
0: Ja również życzę zdrowia jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie. Kontakt, jak widać, nie tylko za pomocą naszej anteny, ale również osobisty jest możliwy do naszego korespondenta z nad Sekwany Zbigniewa Stefanika. Dziękuję bardzo. Życzę zdrowia i powodzenia w kolejnych dniach. Na naszej antenie dr Hook Sexy Eyes, a ja wracam do Was z kolejnymi informacjami. Pytanie padło na YouTubie, a co ze Szwecją? A jak dzieje się we Szwecji? Szwecji lub jak Szwecja radzi sobie, bo oni troszeczkę przyjęli inny model funkcjonowania i walki z
1: koronawirusem. O tym już za moment.
0: Radio z wizją. Pierwsze radio z wizją jest 9.36. Przepraszam, że, że się uśmiecham, ale ci, którzy śledzą to, co dzieje się również u mnie w domu, widzą, że czasami ziewam, czasami gdzieś jestem widoczny, coś robię. No ale cóż, no słuchajcie, no, żyjemy w takich czasach, w których rzeczywiście musimy sobie jakoś radzić i funkcjonować, aby móc normalnie pracować, tak. Ja już z kuchni tutaj czuję zapach porannego śniadania. Chętnie napiłbym się również drugiej kawy, ale uczynię to zaraz po godzinie 10, czego też Wam życzę, a mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają, a są po tej drugiej stronie przestrzeni internetowej albo w tym internecie, już dawno albo to uczynili, albo mieli taką możliwość. Wspomniałem wcześniej o Szwecji, zresztą też padło takie pytanie na naszym czacie na YouTubie. Pozdrawiam tych, którzy są na Facebooku i pozdrawiam tych, którzy są na YouTube i pozdrawiam tych, którzy słuchają nas za pomocą aplikacji, więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy o poranku jednak towarzyszą nam i dzielą się swoimi. Rozterka, rozterkami, problemami, a dzielą się również swoimi informacjami. No dobra, przejdźmy do tych Hiszpanii, bo takie pytanie padło, czy mamy jakieś dane statystyczne albo jak sobie radzi Hiszpania. Hiszpania przyjęła trochę nieco inny model funkcjonowania i walki z koronawirusem. Z przedstawionej we wtorek prognozy szwedzkich naukowców wynika, że w Sztokholmie szczyt nowych zakażeń koronawirusem Minął prawdopodobnie w połowie kwietnia. Na początku maja nawet 1 trzecia mieszkańców stolicy może być już zainfekowana koronawirusem i w większości bezobjawowo przejdzie chorobę COVID-19. Statystycy i y, matematycy przeanalizowali dane o liczbie zgłoszonych przypadków COVID-19 oraz wyniki badań przeprowadzonego na grupie losowo wybranych mieszkańców Sztokholmu i doszli do wniosku, że szczyt nowych zakażeń minął 15 kwietnia. Ogłosił na konferencji prasowej zastępca głównego epidemiologa kraju Andreas Wallenstein. Jak powiedział z modelu naukowców wynika, że 1 maja 1 trzecia mieszkańców stolicy Szwecji będzie zainfekowana. W zdecydowanej większości nie wywoła lub nie wywołał u nich choroby. Gmina Sztokholm według danych z roku 2018 miała 960 tysięcy mieszkańców, natomiast w całej aglomeracji Sztokholmu żyją ponad 2 miliony ludzi. Z kolei badania Instytutu Karolińska na grupie 100 dawców krwi ze Sztokholmu dowiodły, że u 11 z nich wykryto przeciwciała na koronawirusa. We wtorek Urząd Zdrowia Publicznego podał, że w Szwecji odnotowano kolejnych 185 zgonów COVID-19, Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do wtorku do 176, 1765, do tej pory potwierdzono 15 322 przypadki koronawirusa. Pewno dziś te liczby są nieco inne. Obejmujący stolicę region Sztokholm uważany jest za główne ognisko epidemii w Szwecji. Od, od, odpowiada za 6200 przypadków koronawirusa oraz 1022 zgony pytany przez dziennikarzy Wallenstein, zaprzeczył, jakoby celem Szwecji, szwedzkiej strategii było nabywanie przez społeczeństwo odporności na koronawirusa. Nabywanie odporności jest pozytywne, ale koncentrujemy się na możliwościach służby zdrowia, odparł Wallenstein. Co jest też ciekawe, że co niektórzy Szwecję traktują jako jedyny z jedyne państwo, w którym normalnie jeszcze można funkcjonować. Okazuje się, że szwedzki Afton Bladet informuje, że z obostrzeniami w swoich krajach kobiety przyjeżdżają do Szwecji, aby skorzystać na przykład z otwartych salonów fryzjerskich i kosmetycznych, bo dodajmy i przypomnijmy, że właśnie w Szwecji to wszystko funkcjonuje. Pogoni za luksusem, przeszkodą nie są dla nich nawet drogie bilety lotnicze, aczkolwiek wiemy, że granice i możliwości przemieszczania są ograniczone, ale co niektórzy i co niektóre, jak widać, kobiety, mogą sobie na to pozwolić. Kobiety z Europy przyjeżdżają, do nas, gdyż w ich krajach punkty usługowe zostały zamknięte. Odwiedzają nas, aby obciąć włosy i zrobić paznokcie, paznokcie zjeść w restauracji, a wieczorem po prostu poimprezować. Powiedział gazecie, powiedziała gazecie fryzjerka Sofia. Jedna z klientek tej właśnie wspomnianej fryzjerki na bilet lotniczy ze Szwecji, ze Szwajcarii do Szwecji wydała 1800 euro. Była bardzo szczęśliwa, że mogła zadbać o siebie. Podobnie uczyniło kilka jej przyjaciółek, podkreśla. Zjawisko przybywania majętnych klientek zamkniętych przez walkę z koronawirusem państw potwierdzili dziennikarzom gazety także inni pracownicy salonów fryzjerskich, choć nie chcą być posądzani o przykładanie, przykładanie się do ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa. W Malom turystyka kosmetyczna ma charakter bardziej lokalny. Przyjeżdżają Dunki z pobliskiej Kopenhagi. Szwecja zamknie, zamknęła granice jedynie dla przybyszów spoza Unii Europejskiej. Swobodnie wjeżdżać mogą także Szwajcarzy, Norwegowie oraz Islandczycy. W Szwecji jedynym obostrzeniem wprowadzonym przez władzę jest zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Uważa się, że zamiast zakazów wystarczą zalecenia, a społeczeństwo samo będzie starać się o zachowanie dystansu. Ciekawe, czy taki model by się u nas sprawdził. To jest dość ciekawe podejście, bo to jest kwestia kultury społecznej albo kultury takiej naszej osobistej że wystarczy nam dać pewne wskazówki, a my już do tych wskazówek się moglibyśmy podporządkować. No, Szwecja jest krajem, które, który izoluje się, tak nazwijmy to prywatnie, może spotykają się w restauracjach i tak dalej. Pewno normalnie też funkcjonują, ale kulturowo daleko nam jest do Szwecji, dlatego może tam inaczej to wszystko wygląda a zarażenia i rozprzestrzenianie się jest na podobnej skali. Pewno z czasem bardziej dogłębnie będą przeprowadzane analizy, ale na razie, na obecną chwilę, ten model, czy się sprawdza, czy nie, niech każdy z Was już sam to rozstrzygnie. Mamy kolejne informacje dotyczące tego, co będzie działo się u nas w kraju. Wiemy, jak wygląda sytuacja we Francji, jak wygląda w Szwecji. Premier Mateusz Morawiecki jutro przedstawi kolejne informacje dotyczące spraw oświatowych i ewentualnego Kolejnego, uwaga, etapu zmiany regulacji, które byłyby wprowadzane w związku z koronawirusem, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do niedzieli, 26 kwietnia, z możliwością przedłużenia zamknięte pozostają szkoły, uczelnie, przedszkola i żłobki. Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że egzaminy ósmoklasistów na takim specjalnym czacie, nazwijmy to, na którym można było zadawać pytania premierowi. Premier odpowiadał. Zawodowe egzaminy dojrzałości mogą odbyć się pod koniec czerwca lub na początku lipca. Przypomnimy, że od 16 kwietnia obowiązuje natomiast przepis nakazujący zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Rząd ogłosił także stopniowe poluzowanie obostrzeń, a jednym z jego pierwszych etapów było ponowne, wspomniane już wcześniej, otwarcie lasów i parków od 20 kwietnia szef kancelarii premiera przekazał wczoraj a czy dzisiaj informację dzisiaj tak dzisiaj informację że rząd każdego dnia prowadzi monitoring sytuacji i wpływu uchwalania przepisów ograniczających funkcjonowanie w czasie epidemii koronawirusa no to patrząc na przyrost osób zarażonych zakażonych zarażonych można byłoby rzec że wszelkie luzowania nie są skuteczne ale pamiętajmy że to jest efekt dopiero następujący, więc myślę, że są mądrzejsi, którzy do tego podchodzą, albo sprytniejsi, którzy to wykorzystują. Jutro pan premier przedstawi kolejne informacje dotyczące zarówno spraw oświaty, ale również ewentualnego kolejnego etapu zmian regulacji, które były wprowadzone w związku z koronawirusem. Przypomnijmy, że dotychczas Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w naszym kraju 10 169 przypadków zakażenia koronawirusem. Poinformowano również o 426 ofiarach śmiertelnych. Więc mamy, no, mamy informację, że jest jak jest, dobrze nie jest, a podobno będzie lepiej. Tak? Więc kwestia Kwestia tego, co nam zaproponują, albo jakie kolejne dostaniemy informacje, no tego nie wiemy. Ale wiemy na pewno jedno, że już możemy spodziewać się 4 maja listonosza. Uwaga, wyciekły pewne informacje, które są publikowane na stronie, na portalu many.pl. Wybory korespondencyjne coraz bliżej. Już od 4 maja spodziewaj się listonosza z pakietem wyborczym. 6 dni, ponad 30 milionów pakietów wyborczych, około 25 tysięcy listonoszy. Przygotowania do wyborów korespondencyjnych trwają w najlepsze. Ujawniamy, many.pl ujawnia pierwsze szczegóły instrukcji, jakie na czas wyborów otrzymają od przełożonych pracownicy poczty z całego kraju. Komunikat płynący z centrali mówi wprost. Między 4 a 10 maja należy dostarczyć Polakom pakiety wyborcze. Do obsłużenia jest ponad 14 milionów gospodarstw domowych. nasze nie będą jednak w zadaniu osamotnieni. Przy roznoszeniu przesyłek mają im bowiem towarzyszyć tajemniczy kontrolerzy. Eee... Zadanie doręczenia ponad 30 milionów przesyłek z pakietami wyborczymi spoczywa na barkach blisko 25 tysięcy listonoszy. Decyzję nowego szefa poczty Tomasza Zdzikota. Każde, każdemu z nich pomagać będzie specjalnie oddelegowana do tego osoba. Wbrew wcześniejszym informacjom nie musi być to pracownik poczty, a jedynie ochotnik, którego zadaniem będzie doglądanie procedury dostarczania pakietów. Jak już wcześniej były przekazywane informacje, asysta rzeczowych kontrolerów przy wyborach ma zwiększyć ich transparentność oraz zapobiec ewentualnemu niewypełnieniu obowiązków przez samych listonoszy. Chociaż nie ma ku temu konkretnych przepisów, rozwiązanie ma w pełni legitymizować procedurę dostarczania pakietów również w przypadku zgłoszeń wyborców o niedoręczonych przesyłkach. Gratyfikacja, ustalona gratyfikacja z tytułu doręczenia pojedynczego pakietu wynosi 2 zł zarówno w przypadku listonosza, jak i samego kontrolera. No to pieniądze za dostarczenie każdej przesyłki i dla jednego i dla drugiego. Według szacunków listonoszy, z którymi rozmawialiśmy w obszarze miejskim, każdy zespół jest w stanie dostarczyć od 500 do 600 pakietów dziennie. Przy założeniu, że akcja rozwożenia przesyłek może potrwać 6 dni, biorąc udział w akcji, mogą się liczyć z nagrodą wynoszącą kilka tysięcy złotych. Nie dziwię się osobom, które podejmują się takiego zadania z pobudek materialnych, komentuje dla portalu szef Wolnego Związku Zawodowego Poczty Piotr Moniuszko. Jak podkreśla jego zdaniem, nikt nie ma prawa oceniać listonoszy, którzy i tak w ten czy inny sposób zostaną przymuszeni do wzięcia udziału w wyborczym przedsięwzięciu. Uzasadniony niepokój wśród samych pocztowców budzi również zwolnienie szefowej kadry poczty Agnieszki Grzegorczyk wraz z trzema jej zastępcami. Jak tłumaczą decyzje listonosze, do których dotarliśmy decyzję o zwolnieniu dotychczasowej dyrektorki i zastąpienie jej osobami z otoczenia Tomasza Zdzikota, byłego współpracownika Ministerstwa Obrony Narodowej, ma ułatwić skuteczne strofowanie tych pracowników poczty, którzy odważą się odmówić doręczenia przesyłek. No i co? No niestety po zwolnieniu Szefowej kadry Poczty Polskiej został radny Marek Makuch, ostatnio dyrektor Ośrodka Administracji w Telewizji Polskiej. Do Biura Prasowego Poczty Polskiej kierowaliśmy liczne prośby o możliwość komentarza ze strony samego prezesa. Jednak do momentu objęcia przez niego stanowiska słyszymy w odpowiedzi, że jest to niemożliwe. Przypomnijmy, że ustawa dotycząca wyborów korespondencyjnych została 6 kwietnia uchwalona przez Sejm i trafiła do Senatu. Marszałek Tomasz Groszki oświadczył, że Izba Wyższa zajmie się nią z najwyższą starannością. Będziemy musieli zasięgnąć opinii wielu instytucji, jak do tego tematu podejść. My również do tego tematu wielokrotnie będziemy jeszcze na tej antenie pewno podchodzić i przyglądać się poszczególnym działaniom, informować Was na bieżąco, co dzieje się w przestrzeni publicznej, a dotyczy nas, nas obywateli, bo to medium obywatelskie, Halo Radio, które tylko i wyłącznie dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, Waszej aktywności funkcjonuje właśnie w taki również sposób, ale też jesteśmy przecież dość często w studiu, więc zachęcam Was do dzielenia się informacjami o naszym istnieniu i funkcjonowaniu, do wspierania nas w każdy sposób, czy to finansowy, czy będąc z nami i po prostu do bycia każdego dnia. Ja Wam dzisiaj życzę, życzę wszystkiego najlepszego i dziękuję za dzisiejszy poranek. Pierwsza godzina, tam trochę coś było nie tak z dźwiękiem, ale wszystko, jak widać, w porządku już na pełnych obrotach działamy i funkcjonujemy, więc oby tak dalej i abyśmy się częściej mogli spotykać. Miłego dnia Wam życzę i dziękuję również Piotrowi za realizację. Do zobaczenia i do usłyszenia przede wszystkim.